0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite euh, déjà une bonne année parce que je crois que ça n'a pas été fait depuis, a... depuis cette année 2023, donc je vous souhaite à tous et à toutes une super bonne année 2023, la santé surtout et le reste viendra. Donc voilà, on, va... on fait cette première émission euh, de, de, de l'année et euh, ce soir on va parler de la 15 e journée de la Liga Bwin, donc il s'est passé des choses, on va essayer d'en parler euh, brièvement mais avec, euh, avec, euh, avec certains détails. Et ensuite, on reviendra avec plus de, plus de temps sur la nomination de Roberto Martinez qui a été officialisé aujourd'hui à 13h heure française et midi heure portugaise comme le, le nouveau boss de, de notre sélection. Voilà, c'est fait. Euh, il remplace du coup euh, Fernando Santos après 8 ans de bons, mais aussi parfois de mauvais euh, services. Et voilà, c'est une nouvelle ère qui commence pour le, pour le Portugal et on va, euh, on va parler de tout ça pour savoir si c'est si une bonne idée, une mauvaise idée, si vraiment... Euh, si c'est si catastrophique que ça ou si, au final, c'est une bonne chose. Voilà. Et pour, pour m'accompagner ce soir, pour, pour parler de, de ces deux différents sujets, mais passionnants, j'ai avec moi Mathieu. Comment tu vas, Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, très bonne année à tous pour cette année 2023. Et, euh, et oui, des sujets intéressants aujourd'hui, hein, parce que la journée de la Liga win de ce week-end a été mouvementée, et euh, l'actualité de la sélection n'arrête pas. De... Donc donc, ouais, il y a une émission qui risque d'être intéressante.
0: J'ai aussi avec moi Philippe. Comment tu vas Philippe
2: Bonsoir à tous. Euh, oh, bonne. Bonne année à, à tout le monde. Euh, ouais, une première, première émission de, de cette année euh, avec, euh, avec quelques sujets, euh, certains plus passionnants que d'autres, euh, notamment quand on va parler de, du championnat, je pense que ça va être plus sympa. Euh, mais euh, mais j'ai hâte, hâte de parler de, de Roberto Martinez aussi euh, et de ce qui nous attend avec la sélection.
0: Et enfin, le dernier euh, de la soirée, Kevin, comment tu vas, Kevin
3: Très bien, Alex. Euh, je voulais souhaiter un, une très bonne année à tous nos auditeurs déjà, euh, pour commencer. Et euh, ouais, ravi d'être là. Euh, comme a dit Philippe, surtout pas euh, de parler de la Liga Bwin parce que ça n'intéresse ça, ça, ça pas grand monde, on va dire. Je euh, <rire> en fait avec les états de week-end. À part Mathieu, je pense que Mathieu est content. Euh, non, c'est
1: bien. Ouais, 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 ouais. Il sait. un peu
3: d'avoir eu aussi, mais, mais voilà. Et, euh, et voilà. Et aussi parler du, du nouveau sélectionneur euh, espagnol de, de la sélection portugaise. Ouais, non, <rire> précis, euh, euh, Il a bien apprécié. L'embrasé espagnol.
1: C'est
0: c'est compliqué à accepter, mais on, on en parlera tout à l'heure. Là, on va commencer du coup par euh, parler un peu du week-end, enfin du week-end. Ça a commencé dès jeudi soir avec euh, la victoire de, de Braga contre euh, Santa Clara 4-0. On va, ne on va pas faire du match par match parce que je pense que, que, que chacun d'entre nous a vu certains matchs et je pense que c'est assez ennuyeux pour les auditeurs de, de faire du match par match. On va plutôt faire un, un bilan global, un résumé de ce week-end-là euh, et, et faire ensuite un, 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 un petit tour de table. Ce qu'on qu peut vraiment résumer, Mathieu, pour commencer, c'est que Braga revient très bien après un petit passage à vide en fin d'année 2022. Il y a aussi en début d'année de 3 avec cette, cette difficulté prise contre, contre le Sporting en, en, coupe de, en Coupe de la Ligue. Braga est de retour en forme à deux victoires consécutives avec 7 euh, buts marqués, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, un, un 3-0 contre Benfica, il a maintenant un 4-0 contre Santa Clara qui a valu euh, la démission, ou plutôt le licenciement de, de Mario Silva euh, à Santa Clara. Voilà, Braga est maintenant à 6 points du... Euh, du, euh, du, du, du premier, du leader Benfica. Est-ce que euh, les espérances pour le titre sont sont dérénavant plus des espérances, mais on, vous y croyez
1: Non, je pense qu'à Braga, on n'y croit pas encore, vu bah, les certaines prestations que, dont tu as parlé avant, avant, un peu avant la trêve et un peu au moment de la trêve, avec cette, cette défaite face, à, face au Sporting Alva dans le coup de la Ligue. C'était que la Coupe de la Ligue, mais ça avait été... Euh, un match qui a, qui avait qui fait mal à la fois euh, dans le terme d'élimination sportivement donc dans une compétition qui n'est pas la plus grande des compétitions portuelles, mais qui reste pour Braga une compétition importante avec des moments sympas vécus euh, grâce à elle et, euh, et d'un point de vue mental où euh, à force affronté euh, le BFK de Schmidt euh, d'avoir pris cette ce match cette défaite là à l'époque euh, bon, les doutes étaient permis euh, les doutes qui ont été, ont été plutôt bien, bien bien remis en question dans le sens où euh, c'est dans l'adversité qu'on qu voit les grands hommes et euh, cette équipe là et ainsi que son, son entraîneur après euh, certaines performances. Euh, un peu avant la fin de la trêve même si je, je trouvais toujours qu'il y avait un peu de catastrophisme sur une équipe qui malgré certaines difficultés arrivait quand même à s'imposer à, à s'imposer et à, et, à, et à engranger les points en championnat et d'être quand même toujours dans la course et, et malgré ça il y a une formule qui a qui a plutôt bien fonctionné, qui a commencé enfin, après ce match à Sabéfica, enfin, après ce match à Sabéfica, qui a été euh, réutilisé face à face à Santa Clara avec ce, ce positionnement assez hybride de, de Horta plus haut sur le terrain, un, un du au milieu de terrain, Moussraty, Uros euh, euh, et l'inclusion donc d'un victor Gomez euh, arrière droit bien plus offensif et bien plus euh, précis dans toutes les euh, d'un point de vue technique et d'un point de vue du, du jeu offensif dans, dans son équipe hein, euh, qui a permis de voir un, un braga euh, sur les deux derniers matchs qui était bah, très très bon très très bon 7-0 comme tu l'as dit 3-0 face à Bafik inattendu mais mérité sur la performance euh, performance de l'équipe euh, et face à un Santa Clara qui était euh, Déjà en difficulté, je trouve, la semaine dernière face à l'agil cette semaine, c'était encore une fois très compliqué défensivement, et, euh, et face à autant de qualité euh, démontrée sur le dernier match, ça, 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 ça a rendu le score euh, ample. Maintenant, pour le titre, c'est beaucoup trop tôt. Hein. Je, je parlerai de titre, et de déjà, de, de podium, ce serait bien, et je pense au lieu de parler de titre, il faudrait parler de podium pour Braga d'abord, dans le sens aujourd'hui, tu as 6 points d'avance sur le Sporting, au bout de 15 journées, que le Sporting n'est pas encore allé, n'a pas encore affronté Béfica, donc à partir de là, euh, je voilà, je, je pense que Braga doit lutter pour le titre, enfin, lutter, pardon. Lutter pour le podium jusqu'à la fin de la saison. Et on, le, tout ce qui peut être championnat, on, on en parlera à, à deux journées de la fin si, si c'est possible.
0: On a, on a une question de la part d'un auditeur, Mathieu. C'est euh, ton avis sur, euh, sur Arthur Georges
1: Mon avis sur Arthur Georges Mon avis sur Arthur Georges, il a toujours été très positif. <rire> Très, très positif, d'ailleurs c'est un entraîneur qui nous a donné une interview à une époque, il pas l'oublier ouais, euh, quand il est en 2019 il est bien. toujours disponible sur le site euh, non c'est toujours un, c est, c est, à la fois c'est un entraîneur qui je trouve euh, au sein de ses supporters a un, un, un problème, enfin un délit, pas de sale gueule mais un délit de, du côté un peu euh, défenseur central des années 90 Ça a été un, il a été considéré en 2021 comme dans le 11 de, des légendes du, du Sporting Club de Régard en tant que joueur par ce côté défensif, défenseur de qualité pour l'époque, mais assez rugueux et de l'image assez défenseur des années 90. Mais en termes de coaching, on parle d'un entraîneur qui entraîne depuis très longtemps, qui a quand même toujours performé et qui a toujours démontré une certaine adaptation à ces différents contextes, à la fois des contextes très particuliers comme eu 15 à Braga, en U19, en U23, en équipe B. Donc le niveau de compétitivité n'a jamais cessé de de, de s'élever et il a toujours euh, bah, montré euh, montré de, de belles choses d'un point de vue tactique d'un point de vue de leadership d'un point de vue de, de de la création de groupes forts avec des jeunes joueurs des très jeunes joueurs parfois et euh, et donc euh, donc voilà et ce qu'on voit depuis le début de la saison finalement c'est normal que je, je trouve que c'est normal que sur une saison sur une demi-saison on voit une équipe qui est, qui qui est des passages un peu plus compliqués que d'autres euh, mais sur depuis le début depuis début de la saison quand on prend la série d'une victoire consécutive en début d'année et qu'on prend aujourd'hui certaines performances dans, dans certains grands matchs, euh, bah globalement je trouve que les 26 ou 27 premiers matchs d'Arthur-Georges de, de bilan à la fin est, est plutôt positif, il n'est pas extrêmement positif parce que malheureusement tu as cette élimination d'Europa League, même si pour moi elle n'est pas aussi euh, méritée que, que voilà que, que certains ont essayé de le faire penser, et, euh, et à partir de là tu es toujours en coup du Portugal, tu as un terminant de deux jours qui peut être important, t'as déjà le sporting qui est éliminé de la coupe, donc t'as quand même une fenêtre pour arriver au moins en demi-finale si tu gagnes euh, mercredi prochain, donc euh, voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de catastrophisme, mais je trouve que c'est toujours un entraîneur à la fois compétent, et à la fois qui représente quand même quelque chose de très fort à Braga par, par toute son histoire, à la fois en tant que, en, en, en tant que joueur, et aussi en tant qu'entraîneur parce que il a quand même représenté le club dans les échelons inférieurs de, de manière très, très, très bah, de, 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 de très, très bonne manière comme, comme, comme grand joueur et comme grand homme qui est
0: les gars, euh, Philippe et Kevin vous, que, vous êtes maintenant désormais un euh, concurrent pour, pour euh, Braga est désormais votre concurrent. Euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Braga se retrouve, attendez que je retrouve, mais peut-être attaque. Euh... Braga se retrouve à un point de, 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 de Porto oui. et il uh, y, a, y a 6 points de Sporting. Si je mets c'est bon. 6 points du Sporting. Et il y a 6 points de, euh, point, de béfica Philippe. Est-ce que pour toi, tu sens qu'il y a une réelle menace ou tu te dis, bon euh, quand même, 6 points d'avance sur Braga qui n'est pas vraiment formé pour, euh, pour, pour lutter pour le titre. Est-ce qu'on a quand même une belle marge et on n'est pas si inquiet que ça
2: bah, euh, Ce qui est bien, c'est qu'on ne les a pas joués encore cette année. Euh, <rire> euh, donc, euh, on ne peut, peut pas savoir. Euh, non, en vrai, on l'a vu. Hein, on l'a vu tout de suite que... Euh, il a suffi que nous euh, on rate notre match et eux réussissent très bien leur match et si on rate notre match c'est en partie parce qu'ils ont très bien réussi leur match euh, on voit qu'ils sont, euh, ils sont, ils sont capables de, de, de battre les grands euh, sur, sur des confrontations directes et d'ailleurs nous ces derniers temps que ce soit avec Arthur Georges ou avec d'autres c'est toujours un peu, un peu compliqué de jouer au Braga je pense que ça fait quelques années que que le, le projet est, est solide, à tel point que c'est devenu le, le quatrième plus grand, voire peut-être même, euh, peut-être troisième par moment. Euh, donc, euh, je pense que tôt ou tard, euh, ils seront, ils seront candidats au titre. Est-ce que maintenant, euh, c'est l'année pour qu'ils puissent euh, euh, nous mettre des bâtons dans les roues euh, à nous, parce que je dis nous parce qu'on est leader pour l'instant, mais le championnat encore long. Euh, bah la preuve qu'ils nous ont déjà porté la première défaite euh, cette année et, et d'une très belle manière de leur part. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on fasse attention maintenant. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir comme ça sur la durée Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont un effectif qui pourrait faire pallier pas mal de, de coachs. Euh, même au niveau de la profondeur de banc, euh, même avec l'intronisation des jeunes et tout. Euh, moi, quand je vois leur effectif, euh, j'aime beaucoup ce qui est, ce qui est proposé. Euh, maintenant, à voir. Euh, moi, je voulais voir avec Mathieu, justement, euh, c'était savoir qu'en est-il de la position d'Arthur-Georges, parce qu'il euh, il paraît qu'à un moment, il était un petit peu contesté, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas si ça a été avéré d'ailleurs, ça, ou si c'était vraiment euh, de la part de Salvador. Je sais pas si as... Non, tu sais un peu plus de choses, toi
1: On ne sait pas un peu plus, mais tu sais regard, enfin, au Portugal, hein, de manière un peu un peu, un peu générale, hein, quand tu prends... Tu sais, même Abel Ferra, quand il est arrivé lors de sa première saison, qui était dans une situation un peu similaire, enfin même très similaire dans l'entraîneur qui euh, était déjà passé par l'équipe A, était retourné en équipe B, et ensuite est revenu en équipe première... Euh... Euh, en étant euh, catalogué entraîneur de l'équipe B, euh, même en étant un joueur, en ayant été un joueur plus important dans l'histoire du club, euh, lors de sa période professionnelle, euh, malgré tout, tu as toujours ce côté euh, de, euh, tant que tu n'as pas fait tes preuves, tu restes l'entraîneur de l'équipe B. Tu restes, enfin, voilà, t'as toujours un peu cette étiquette qui est collée, qui est collée et, euh, et ça reste, entre guillemets, toujours un peu plus facile potentiellement de te, de te virer si ça se passe mal. Abel Ferra, sur la première partie de saison de sa première saison à Braga, a des résultats qui sont un peu plus compliqués, à un certain moment, pas sur des périodes de 5-6 matchs, hein, juste parfois un ou deux matchs un peu, un peu plus négatifs, avec des défaites qui, qui, qui sont dans l'eau, et tout de suite, tu as toujours voilà, un ou deux articles dans, dans un board qui, qui, qui parlent de, de menaces, de ce genre de choses. Est-ce que c'est avéré par le président ou c'est toujours un peu pour faire du papier Bon, finalement c'est toujours dur, dur de faire le tri que, ce, qui, ce qui est réel c'est que dès que tu as cette saison un match nul un peu plus compliqué ou euh, enfin, surtout certaines défaites qui certes ont été difficiles à encaisser, celle de, de Lucas et de Chavez à, à domicile forcément c'est difficile à encaisser euh, mais ça rentre tout de suite un peu dans les catastrophisme euh, un peu émotionnel qui est un peu caractéristique du supporter portugais et euh, ça donne ensuite voilà, un, de, un peu de, de une mauvaise ambiance autour du groupe et il a fallu quand même faire quelque chose d'assez fort qui est de battre Béfica à domicile pour que tout le monde un peu te laisse tranquille par rapport à ça. Et c'est quelque chose un peu émotionnel au sein du au sein du club et c'est quelque chose qui après se retrace un peu dans l'équipe dans le sens où euh, si l'équipe ne marque pas très tôt et c'est ce qu'elle a fait face à Béfica et face à Santa Clara aussi, ça aussi il faut, faut noter c'est que cette équipe là dès que finalement son plan A et euh, tout entre guillemets marche correctement et donc marque en, marque en premier tout de suite la machine se, se lance et... Euh, et on a une équipe qui, qui, qui est en confiance, et qui permet de, de réciter un peu son football, et, et un football qui est quand même très positif depuis le début de la saison, à chaque fois que ça arrive. Par contre, non, pour changer les résultats en cours de match, ça y a eu plus de difficultés, et euh, c'est ce qu'on attend aussi, quand, parce qu'on on sait que les matchs ne sont pas toujours aussi faciles, entre guillemets ou en tout cas aussi limpides en termes de résultats, que ces deux dernières dernière rencontres. Mais, euh, mais voilà, il y a encore des choses à travailler, mais j'allais dire un travail qui est arrivé euh, l'été dernier, s'il n'avait pas encore des choses à travailler, ce serait un peu compliqué, donc... Euh, voilà, sur, sur ce, ce que j'ai à dire sur, sur son. Sur, Après, euh, sur plus, plus,
2: con, plus concrètement, pour répondre à ta question, Alex, je pense que là, quand ça fait autant de temps que tu n'as rien gagné, que, que tu changes les choses drastiquement comme on l'a fait cet été, que ça tourne bien et que tu es sur ton petit nuage, euh, tu as, as tendance un peu à à pas à pas mettre les pieds les, les pieds par terre la défaite contre Braga nous a permis de de retrouver un petit peu un petit peu nos nos esprits Et il y a aussi le le fait de digérer je pense la, le post Coupe du monde surtout pour pour nos deux champions du monde euh, donc ça nous a fait du bien je pense euh, il y a eu une bonne réaction là contre contre Portimones. Et euh, bah, surtout quand on voit les, les, les derniers championnats où tu vois que parfois tu peux, tu peux faire des remontées à de 7 points et finir champion, je pense qu'il faut qu'on on, on, on ait peur de, de tout le monde, entre guillemets, il enfin, faut qu'on se méfie de tout le monde. Mais je pense que notre, notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes, tout simplement. Donc euh, à voir comment on va gérer cette deuxième partie de saison et euh, en espérant qu'on finisse à la place dans laquelle on est actuellement.
0: Ok, Kevin, toi euh, bah, de, de, ça devient même un concurrent maintenant pour avec des champions et pour la seconde place. Euh, bah, là du coup c'est je suppose un, un sentiment totalement contraire à Philippe parce que tu n'as pas cette marge tu es derrière. Est-ce que tu penses que quand même le porto de Sergio Concessant qui toujours enchaîné enchaîner des séries même après des mauvais résultats tu arrives toujours à faire cette puis victoire de suite qui te permet de te replacer et de, de, de finir souvent deuxième ou premier parce que tu n'as jamais fini troisième avec Sergio Concessant euh, Est-ce que tu penses que vous avez encore la capacité de, de, de dépasser ce braga et de prendre l'avance ou tu sens que vraiment que ça va être une lutte acharnée jusqu'à la fin
3: Bah pas Comme tu l'as dit, euh, con, euh, connaissant l'entraîneur, euh, Sergio Concessant, il arrive toujours à trouver ce, ce petit supplément d'âme euh, à ses équipes et à les faire euh, revenir dans la course. Euh, C'est rare que le SC Porto soit dépassé dans un championnat euh, avec Sergio Concessant euh, ils vont toujours lutter jusqu'à la fin donc euh, moi je les vois encore lutter jusqu'à la fin après il y, a, il y a que un point qui sépare au Bregat de Porto déjà pour la, la deuxième place et après comme vous l'avez dit juste avant euh, on a bien réussi une année à rattraper sept points d'avance de Benfica donc euh, rien tout est possible avec le ce c'est en vrai j'ai envie de dire mais euh, mais après euh, c'est compliqué quand tu fais les mauvais choix et, et quand tu arrives pas à marquer aussi surtout ce, ce premier but direct dans contre des aigus comme ça surtout face à un Casapi cette année qui qui est très solide défensivement. Euh, si tu n'arrives pas à marquer ce premier but très rapidement, bah, c'est très très compliqué après d'enchaîner de, et de pouvoir marquer parce qu'ils prennent confiance et, et, et c'est dur de les, de les surpasser. Et encore plus quand tu te passes du, de ton meilleur joueur offensif avec ta rémi, euh, qui est pépé euh, où tu le mets latéral droit, qui n'est pas son poste. Donc euh, C'est le joueur le plus dangereux euh, sur les côtés et, et tu tu le mets pas à son poste. Donc, ça, je ne comprendrai jamais la, de la part de Constant de ne pas mettre à son poste. Surtout que tu es dépendant des, des, des chevauchés de Galeno à gauche. Donc, euh, donc ça, ça, te, ça te restreint tes attaques, euh, vu que tu es dépendant d'un côté. Et si tu arrives à bloquer ce côté, bah, bah, le FC Porto, bah, il n'arrive pas à trouver des solutions. Donc, euh, donc voilà. Et, et après, je pense qu'il va réussir quand même à trouver ce supplément d'âme, mais. Mais je trouve qu'il y a des choix qui sont qui sont pas très cohérents, même au milieu de terrain où tu veux aligner un un ou Ribé, alors que tu sais que tu vas affronter une équipe qui va être très bien en passe, tu as besoin de créativité et, et c'est tout l'inverse. Donc euh, c'est quelques choix qui, qui qui font beaucoup de conséquences sur, sur ce match. Donc euh, après, euh, j'ai confiance en FC Porto, je pense qu'ils qu vont réussir à relever la tête. Après, les chances de titre sont encore plus réduites euh, maintenant encore moins de faux pas et, et après on sait que le championnat se joue sur des confrontations directes donc euh, à voir ce qu'on va faire contre contre béfica euh, braga on les a gagné à l'allier donc euh, on espère faire la même chose de, le match retour mais ça sera plus compliqué parce qu'ils sont sur une bonne dynamique donc euh, donc voilà et oui peur de braga même si je j'ai peur qu'ils soit pas habitué à, à jouer les, les, le titre on va dire et donc euh, je pense qu'il y aura quand même un petit relâchement de leur part euh, à un certain moment de la saison euh, ce qui est normal parce qu'ils ne sont pas habitués à, à jouer le titre mais, euh, mais toujours peur de Braga surtout euh, qui sont très très compétents on me cesse de le dire, ils ne font que progresser d'année en année et ils ont surtout un effectif aussi euh, très très fourni et très qualitatif euh, qui, qui ferait rougir aucun des, des autres clubs portugais
1: si, si tu peux réagir sur un truc euh, Alex comme euh, tu envie le micro. Oh, non, je disais parce que en fait, j'ai pas vu la question dans Total, totalement de, de notre auditeur qui parlait de Pascal Lupra pour, pour Arthur Georges. Je dirais que c'est un peu lui faire insulte, vraiment. Euh, je trouve que c'est quand même un super entraîneur.
0: Pas, pas
1: <rire> ouais. euh, je ne t'avais pas entendu le dire. Non, non, je pense que c'est quand même un, un, un très très bon entraîneur et, euh, et ça se par rapport au, voilà, à l'évolution de son équipe sur, sur ces deux matchs hein, qui n'est qui, voilà, qui pas une évolution euh, éphémère. Hein, et je trouve qu'il a retrouvé un un nouvel équilibre et que l'inclusion de Rassic dans cette équipe euh, euh, aux côtés d'Amusrati a vraiment apporté quelque chose d'un point de vue offensif, dans le sens où finalement, à l'époque, on avait déjà un peu cet équilibre défensif avec Fabiano, euh, qui est un joueur qui réagit extrêmement bien à la perte et qui, euh, et qui euh, défend un contraint de, de, de bonne manière et qui, qui, a, qui a une très bonne qualité dans, dans toutes ses interventions, même en, en entrant dans, dans le terrain, est un joueur qui, qui peut permettre d'avoir une ligne assez haute, mais qui est euh, qui enfin qui offensivement et techniquement est, est beaucoup beaucoup trop limité. Et cette nouvelle formule de permettre d'avoir un Racic qui sera toujours, certes au milieu de terrain, mais toujours un peu plus quand même côté droit, dans, sur, sur, sur le demi terrain droit, et de permettre à un Victor Gomez qui qu'on qu a peu vu depuis la saison parce qu'il s'est pas mal blessé et que Fabien avait pris une certaine importance ensuite, euh, mais qu'au fur et à mesure des matchs, on se rend compte qu'on a un joueur c'est international esport espagnol et on a, est, un, est, un, est un défenseur, enfin un arrière droit. De, de très bonne qualité d'un point de vue offensif qui beaucoup de lacunes par contre défensivement là c'est vraiment le revers de la médaille un joueur qui a vraiment du mal euh, d'un point de vue de, de l'orientation des épaules d'un point de vue de contrôle de la profondeur par, euh, voilà certains, certains, problèmes, certains problèmes qui sont pas euh, qui peuvent être résolus je pense mais euh, qui euh, ne sont pas encore à ce, à ce niveau là aujourd'hui mais qui permet d'avoir un, un joueur euh, qui permet d'avoir vraiment un appui sur Yoré et d'avoir un, un joueur qui est capable de doubler, qui est capable de centrer qui a une bonne qualité de centre et qui fait que cette équipe là finalement avec l'inclusion de Rassic, et de Victor Gomez et en gardant retard parce qu'Andorra est un joueur magnifique, est un joueur qui valorise tous les ballons, qu'il soit en 10, en 6 ou en 8. Et, euh, et qu à, à droite, finalement, tu as, as une nouvelle dynamique qui se, se crée offensivement et en gardant les équilibres avec Arasic qui reste aussi un joueur avec ballon de, de grande qualité. Donc je trouve qu'il n'est pas resté figé sur ses positions, qu'il a quand même continué, il a remarqué certaines, certaines lacunes, il a continué à évoluer, il a continué à garder, son, à garder quand même un équilibre avec ballon. Et on a un joueur, on a une équipe de Raga qui quand elle produit les, les deux performances et d'autres performances qu'on a vues depuis la saison comme ça, euh, démontre que c'est pas un, un entraîneur de la parce de, de Pascal Duprin, c'est quand, quand même bien meilleur. C'est pas un soissifleur Bref. Alex, il faut toujours mettre le micro. On, pas On va passer
0: à d'autres sujets... Euh un peu plus global du coup sur ce qui s'est passé ce week-end. Euh, donc on a vu euh, le, le FC Porto faire un, un match nul contre, contre, contre un Casapir. Un Là j'ai deux questions pour vous les garçons. Euh, on fera un petit tour de table. Euh, tout d'abord, est-ce que Casapir est vraiment un réel candidat pour la Coupe pour, pour d'Europe On voit qu'ils n'arrêtent ils pas de nous surprendre de, 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 de match en match. On se dit qu évidemment ils vont finir par s'essouffler. Toujours pas. Alors ce n'est pas la mi-saison encore, il reste un match pour la mi-saison. Euh, on est à la quatrième journée deux matchs, pour la même saison bien sûr et au final bah, euh, ils ne s'essoufflent pas ils sont encore là, ils sont encore en haut du classement et euh, ils tiennent tête contre, contre l'FC Porto à 10 contre 11 donc moi petit tour de table Mathieu pour commencer euh, est-ce que tu, tu vois en cas pays euh, un, un futur candidat ou même un futur européen
1: euh, je les vois candidats euh, mais je ne les vois pas forcément plus forts qu'un Guimarães voire même qu'un Rio dans le sens où, euh, je, je pense que sur Twitter, je mettrai un truc bientôt sur sur la performance statistique de leur gardien, qui est Ricardo Batista, qui fait une saison absolument euh, phénoménale, mais euh, presque anormale, dans le sens où il arrête un, un nombre incalculable de buts quasiment faits, il n'en avait fait qu'une seule face à Porto euh, de mémoire, je crois, en deuxième mi-temps. Euh, vraiment un arrêt très très compliqué à réaliser. Euh, mm -hmm. Depuis le début de la saison, il y en a quand même un paquet, parfois, deux, trois de ce type-là, euh, notamment face à Braga où il arrête un penalty, euh, et, euh, dans d'autres matchs où il est, il est vraiment à ce niveau-là. Et donc, je, je pense pas que le, un, un tel niveau de performance pour un, pour un bon gardien, hein, c'est un bon gardien, il était déjà, euh, il avait été, je crois, il lui déjà mis regardant gardien de, de la Ligue de l'année dernière et, euh, et, continue en première division. Et c'est un gardien qui a une certaine expérience et qui avait déjà joué en première division avant d'arriver au Casaville. Mais, euh, mais il a une, il y a une super performance de, de Ricardo Batista au poste de gardien de but qui, je pense, sera difficile à tenir jusqu'à la fin de la saison. Euh, maintenant, ils ont un petit match là ils sont quasiment maintenus donc euh, c'était leur objectif premier donc euh, d'un point de vue je pense euh, émotionnel ce sera facile aussi de à gérer en mode bon, on n'a que des choses à gagner et plus rien à perdre sur cette, sur cette saison euh, d'un point de vue du jeu oui il y a déjà des choses qui sont, qui sont quand même bien implémentées mais euh, est-ce que forcément d'un point de vue collectif c'est largement meilleur qu'un qu Guimaraes même si c'est pas le meilleur Guimaraes de ces dernières années même si ça, ça un peu mieux que, que certaines saisons. voire même qu'un qui est une équipe qui, malgré tout, d'un point de du, vue du jeu, est une équipe de Wisslerer qui, qui est assez confiante dans ses, dans ses positions et qui n'est pas très loin non plus au classement. Euh, voilà, Je pense que ça sera une lutte intéressante, mais je ne vois pas le Casapi comme... Euh, bah, je pense pas que le niveau global du Casapi soit, soit vraiment comparable à celui du, du Gilles l'année dernière, qui était une équipe qui, qui selon moi, était, était bien plus forte dans, dans, dans tous les domaines et qui avait même, certes, un, un bon gardien, voire deux bons gardiens, mais pas à ce niveau-là et qui ne permettait pas un peu de cacher certaines, une certaine super-performance des de, de Nice-Bouettes sur ce, sur ce début de saison.
0: Kevin, ton avis sur Casapi, est-ce que pour toi c'est un réel candidat au titre Au titre À l'Europe, <rire>
3: euh, À l'Europe, euh, pour moi, oui, je pense, parce que je trouve que c'est une équipe euh, très solidaire. Je pense que c'est une équipe qui a, qui a un groupe très fort. On sent que chaque joueur joue pour l'autre. Euh, je pense que l'entraîneur est pour beaucoup. Il a réussi à créer une dynamique où, où ils font les efforts les uns pour les autres. Euh, t as, t as juste à regarder chaque match qu'ils font. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont en plus parce qu'ils défendent tous euh, de n'importe quel moment de, du match. Ils sont, tous, euh, ils sont tous à fond. Et, et même à, chaque, à la fin de chaque match, par exemple, même euh, j'ai vu la déclaration d'un joueur de Casapi à la fin du match, il disait. Euh, oui, cette victoire, c'est pour lui, c'est pour le, le joueur qui s'était fait expulser euh, contre nous. Tu vois, tu, tu, tu vois cette déduction de, de chaque joueur à, à l'entraîneur, mais aussi aux joueurs, ils disent qu'ils peuvent faire quelque chose de beau euh, en, en assurant l'Europe, alors que l'année dernière ils, ils étaient en D2. Donc euh, c'est très beau. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu limités au niveau de, de l'effectif. Il y a quand même encore quelques lacunes, surtout offensivement, où je les trouvais pas très très dangereux et, et c'était plus euh, on donne la balle à Goodwin et Goodwin il essaie de faire la différence tout seul. Il n'y avait pas trop de dynamique. Euh, après, c'était vrai que c'était plus dur à, à 10 contre 11. Mais mais je trouve que, ouais comme comme tu l'as dit, euh, Guimarinche et, et Rihoff au niveau de l'effectif ne sont plus parés euh, à tenir en tout cas sur le long terme euh, pour une place européenne. Et après, j'ai peur aussi que si l'année s'ils sont en, en Europe l'année prochaine, que ça soit la dégringolade et que euh, non, mais... <rire> voilà et qu'ils n'aient pas l'effectif pour lutter aussi pour, pour jouer une compétition européenne en même temps que, que le championnat. Vu qu'on sait que c'est très très dur pour, pour ceux qui font ça
1: euh, l'année d'après. Je ne sais même pas s'ils auront la licence pour rejoindre l'Europe l'année prochaine, s'ils y sont. Ils n'ont pas, pas de
2: pas terrain. Pas. Euh... Ouais. Donc voilà.
0: Ok, Philippe, à tout tour
2: euh, bah, Je vais rejoindre un peu ce qu'ont dit mes deux autres camarades. Euh, pareil, euh, je trouve une, une bonne équipe. Je pense que c'est l'équipe qui va faire, euh, qui va faire la, la belle histoire de cette année, je pense. Euh, on peut faire l'analogie euh, que ce soit avec euh, Gilles Wissend de l'année dernière comme a dit Mathieu ou même avec le, le fameux Famerica d'il y a quelques années euh, qui lui n'avait pas été européen pour un point et pourtant on présentait quelques armes offensives plus dangereuses qu'une le présente au Casapi, ah, ouais. euh, de, de loin aujourd'hui le Casapi, je le vois comme une équipe qui est solide défensivement et euh, il ne marque pas beaucoup je crois c'est 15, 15 buts marqués 11 encaissés. donc euh, je pense qu'ils voilà, vont faire une belle saison maintenant. Est-ce que, est que ça va être assez pour pouvoir aller en Europe euh, Sur le long terme, il suffit d'avoir une blessure, que ce soit de Godwin ou de, de Kouni devant, et, et tout de suite, ça risque d'être plus, plus compliqué. Donc peut-être, ouais, justement, que, comme a dit Mathieu, euh, Ryav et Guimalin seraient peut-être mieux armés et peut-être plus expérimentés pour aller chercher cette dernière place en Europe, à voir si, euh, il paraît que... Aziz Yakubu devait partir du côté de Ruyav. Euh, je ne sais pas si ça va être le cas ou pas. Euh, S'il part, ça, reste... enfin, ça enlève quand même un, un très bon joueur à, à l'équipe de villers de -Conte, donc. ça, C'est à mettre aussi dans la balance.
0: Okay. Ma deuxième question, c'était du coup pour, pour Porto. Bah, Est-ce que Porto, a, avec ce match nul, a vu euh, je dirais pas ses dernières chances de, du titre, parce qu'il reste, bah, reste encore 19 matchs mais, mais voilà, est-ce que bah, c'était peut-être le match à pas c'était un match hyper important, au final là tu te retrouves à 7 points de, 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 de Benfica. on a déjà vu par le passé que c'était que, que vous l'avez déjà rattrapé, qu'il y avait même eu 8 points de rattrapé, donc le titre n'est pas fini mais que tout cela semble de plus en plus, qui de plus, en plus compliqué les garçons euh, Philippe, bah, je commence pour toi vu que t'as terminé
2: Bah écoute, euh, moi ça me dérange pas moi euh, j'aimerais bien, <rire> j'aimerais bien que ça continue comme ça euh, non, de bah, toute façon, le, le FC Porto, euh, très rarement, depuis que je suis né, euh, a été une équipe euh, complètement dépassée. Euh, C'est arrivé euh, peut-être deux ou trois saisons. Euh, donc, euh, avec euh, Zayl, sur, sur, avec, Zell, avec euh, Luigi <rire> delieri aussi. Euh, oui, euh, oui, ouais, ouais, ça remonte. Ah. <rire> donc, euh, donc, euh, en vrai, je n'ai pas vu beaucoup de fois le FC Porto hein. En grande, grande difficulté, je ne pense pas que ce soit le cas non plus euh, cette année. Et, euh, et justement, quand on, quand on les donne pour mort et surtout avec concession, c'est là qu'ils qu ressuscitent. Donc, euh, je préfère me dire que c'est une passade. Et, euh, et encore, enfin, moi, d'un point de vue extérieur, je ne trouve pas que ce soit quelque chose d'alarmant, encore une fois. Peut-être que Kevin a un autre ressenti et ce serait compréhensible. Euh, Maintenant, euh, j'espère que ça, ça continuera comme ça le, le plus longtemps possible. Et voir derrière Braga, ça me, ça me fait du bien. <rire>
0: moi aussi. Tu as déjà un peu évoqué tout à l'heure euh, concernant Porto. Est-ce que tu y crois encore ou bah, ça me semble quand même très compliqué d'aller chercher les
3: sous-titres euh, semble... En vrai, ça semble très très compliqué. Euh, pour moi, ça va dépendre aussi des, des résultats de Benfica face aux, aux autres équipes, surtout face aux, aux gros. Euh, J'ai bien peur que Béfica batte le sporting, mais bon, je vais pas, j ai, j ai envie vais faire le chat noir, oui. Mais ouais, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Après, l'important c'est aussi d'assurer la deuxième place. Euh, en espérant que aussi euh, on joue avec des champions à fond, si, euh, si on voit qu'on est un peu largué euh, au niveau du championnat, même si je pense pas, vu que Concession ça, euh, mais un peu tout sur la, le championnat. Mais euh, Je pense pas que ce soit alarmant, mais je pense que c'est toujours les mêmes défauts qu'on retrouve euh, aux équipes de concession et surtout euh, au FC Porto. C'est ce manque de, de planification sportive au niveau des recrutements. Euh, J'ai envie de te dire que là, la plupart des recrutements qu'on a faits, il bah, y en a pas beaucoup qui sont titulaires. Euh, tu as acheté un David Carmo super cher. Au final, il ne il, il rentre même pas en jeu. Il est, derrière, il est passé derrière un Marcano, un Fabio, Car Fabio Cardoz. Euh, tu as des latéraux qui sont pas... Bon, mention spéciale quand même à Wendell qui, qui monte un peu plus en puissance et, et qui a quand même trop réussi à trouver un peu plus sa place euh, et à assimiler les idées de jeu de Concession. Donc je le trouve un peu plus solide euh, qu'au début. Euh, qu au début. Euh, un joueur mal qui revient aussi bien, mais bon, ça reste aussi faible euh, ça reste faible pour des latéraux jouant au FC Porto. Euh, au milieu de terrain, on a acheté, on a acheté un Go Rich euh, qui, qui ne sert à rien. Pour moi, il ne sert à rien dans cette équipe. Euh, tu peux le remplacer par n'importe quel autre joueur. Euh, je pense que ça fera l'affaire, parce que ce n'est pas un joueur pour jouer face à des blocs bas, c'est un joueur, euh, pour moi, il n'a pas sa place dans, dans, dans l'équipe du FC Porto, surtout, euh, surtout la qualité qu'on a milieu de terrain avec un obstacle qui, pour moi, devrait jouer à sa place euh, tous les jours. Et donc voilà c'est le résultat aussi d'une du, mauvaise qualification sportive, d un, d un, de mauvais recrutement, euh, où tu n'as pas réussi à remplacer des joueurs comme Vitinha et Fabio Ville, euh, des joueurs importants l'année dernière qui nous avaient permis euh, de remporter ce titre que, que tu as plus cette année et que tu n'arrives pas trop à trouver. Euh, tu avais perdu aussi le l'année dernière et tu remplaces par Galeno qui, qui avait souvent une très bonne phase, mais ça reste en dessous. Et tu as Pep, mais Pep, euh, plutôt, mais qui joue pas à, à son poste. Donc, euh, difficile euh, d'avoir des solutions offensives quand tu as un joueur de cette qualité qui joue pas à son poste. Et devant, tu es dépendant de, de ta Rémy et avec un joueur comme Véron qui vient d'arriver en Europe, qui montre quelques bonnes choses, mais, mais c'est aussi compliqué. Donc, euh, je pense que c'est un peu à, à cause du, du recrutement de cette année et de certains choix qui font que, que le FC Porto est à cette place cette année. Donc, il euh, va falloir euh, gagner les prochains matchs, même si je pense qu'on ne sera pas largué. En tout cas, jouer à la deuxième ça à fond, même si euh, Braga euh, va être compliqué à jouer cette année, encore une fois.
0: Mathieu termine par toi sur euh, ton entraîneur préféré, Sergio,
1: <rire> qu'on Non, mais je trouve que cette année, c'est un peu du bricolage, comme le dit un peu Kevin, j'entends ça, hein. c'est du bricolage au niveau des, des, des latéraux, c'est un Vendel que tu ressors du chapeau et qui, euh, oui, euh, quand c'est -ce ça, ouais, qui avait, a fait performer Zaïdou qui peut faire performer Vendel, hein. c'est possible, hein. euh, tu, tu ressors Marcano du chapeau, Fabio Cardozo, euh, je bon je il reste un, je trouve que par rapport à lui reste un, reste un meilleur joueur euh, et que et que tu, tu, il, il y a quand même plus de matière à à faire en sorte qu'il t'apporte quelque chose et il a apporté quelque chose aussi offensivement sur un, avant avant la coupe du monde hein, dans sa capacité à se projeter euh, de, de loin et à créer un peu un surnombre dans la surface à certains moments qu'il a fait qui a fait marquer des buts et, et qui a été important dans certains matchs euh, donc euh, donc ça c'est un peu la marque de, de Sergio Consessao, c'est que y certains joueurs qui, qui, qui récupèrent, qui étaient sur le banc pendant longtemps avec lui et qui donc, tout d'un coup reviennent et, et sont de nouveaux performants, donc faut pas, faut pas, faut pas désespérer Carmo, il sera juste sur le banc jusqu'à la fin de l'année 2023, il reviendra en 2024, c'est pas grave, mais euh, pour 20 millions ça fait cher quand même, euh, mais sinon à part ça, euh, oui, Galeno était sur le banc les dernières, bon, je... Année, c'est quand, quand même bien mieux et c'est un peu voilà, du, la résolution un peu rapide qui permet de rester compétitif. et euh, surtout, je trouve, voilà, il y a un bon commentaire de Simon euh, qui dit qu'Otavio et Taramie bah, tiennent la baraque offensivement. Ouais, ça reste quand t'as deux joueurs pareils qui sont, qui sont, qui sont vraiment au-dessus d'un point, euh, point de vue technique, d'un point de vue du côté décisif, d'un point de vue des décisions euh, euh, dans le dernier tiers et, et même Otavio dans, dans le deuxième tiers. Donc, ça, ça fait en sorte que que tout ton, que tout ton processus offensif, euh, repose sur eux, mais repose sur quand même des joueurs de, de, grande qualité, mais face au Casapi, même à 10 contre 11, quand ces deux joueurs-là sont un peu moins bien, parce que ça arrive d'être en moins bon jour, et malheureusement, les deux, ça, ça arrive un peu aux deux, le même jour, et bah, t'as plus aucune solution, parce que t'as pas de solution collective, et individuellement, bah, as eu des joueurs qui étaient, qui étaient moins bien aujourd'hui, qui, euh, pensaient moins vite, réalisaient moins vite, exécutaient moins vite, et se sont retrouvés à, a créé créer peu d'occasions face à un Casapi qui était à domicile dans un stade en plus au Jamour, qui est un, un grand stade, hein, donc c'est un peu un des points aussi où tu peux, un point où tu peux faire plus de différence sur ce, sur ce grand terrain, et même comme ça t'as pas réussi à vraiment déstabiliser et manipuler la, le, le, bloc euh, réduit de, mais compact du Casapi, donc euh, voilà, c'est un porto qui est quand même bon dans les deux surfaces avec un duo Costa dans, dans sa surface adverse, qui tient un peu sur ça, ça reste léger. Bien sûr que Béfica doit prendre en compte le fait que Porto reste Porto, a cette expérience du titre et ne peut pas penser qu'avec cette point d'avance, ils sont champions. De loin de là, surtout qu'on n'est pas à la mi-saison. Mais je, je pense que Béfica reste une équipe qui a un meilleur processus collectif et qui, si il n'y a pas de, de, de soucis majeurs dans cette équipe, même si ça peut arriver, hein, ce club nous a habitués à faire avoir des soucis. Très très globaux hein, point, pas seulement le point premier, donc ça peut arriver, mais si ça reste à peu près comme ça, il n'y a pas de. J'ai du mal à le voir, euh, le BFK ne pas être champion à la fin de la saison face à ce porto qui est un porto de. Voilà, de. de, de une équipe qui, qui, se, qui, se, qui se répare un peu à chaque poste, qui laisse un peu, voilà, de, de beaucoup de responsabilités sur certains joueurs importants, certes, et qui finalement. Euh, euh, jouera oui, jouera le podium jusqu'à la fin de la fin de saison et aura sûrement finira sûrement deuxième dans le sens où il y a beaucoup plus d'expérience qu'un Braga pour, pour la longueur d'un titre pour la longueur d'un championnat
0: On va passer du coup à, aux deux dernières questions sur les deux dernières équipes euh, qui vont s'affronter euh, la semaine prochaine euh, le BFICA face, face au Sporting euh, le Sporting qui a déjà 12 points de retard sur 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 le match du week-end prochain n'a pas vraiment de sens pour le, le titre, parce que je pense que pour le titre, c'est totalement fini pour le sporting. Mais il mais y, a, y, a, y, a, y a une Ligue des Champions à y chercher qui, qui est très importante pour, pour les clubs portugais, parce que s'il n'y a pas de Ligue des Champions, forcément, financement, c'est plus compliqué, et tu es obligé du coup, de vendre des actifs pour rattraper cette perte que tu n'as pas su obtenir sportivement. Euh, Philippe, ton avis sur, sur un peu sur... Premièrement, sur cette avance de 6 points, on a, tu l'as un peu évoqué de Braga, mais aussi sur, euh, sur ce match face au sporting, est-ce que tu pars confiant ou pas Et aussi, bah, voilà, tu, tu Benfica a gagné face à Portimonense. Euh, il fallait il fallait gagner contre Portimonense parce que euh, c'est une équipe qui vous pose problème ces dernières années. On rappelle que l'année dernière, vous, euh, je dis pas que vous perdez le titre face à eux, mais vous commencez votre, votre mauvaise passe ou votre, votre déclin face au Portimonone, cette année tu gagnes, tu te fais moins peur parce que vraiment tu, te, tu, tu, tu sortais de deux de deux, comment dire, deux de mauvais résultats de suite et au final tu as su te rattraper contre Portimonone, c'est un peu de, de, du coup de, de avancer un peu ton avance sur, euh, sur Sporting et Porto qui sont censés être tes concurrents directs, malgré qu'il y, qu y a Braga euh, qui a 6 points, mais pas censé, Braga n'est pas censé être le concurrent direct de Benfica vous m'avez compris. Voilà Philippe, deux questions pour toi, est-ce que cette avance de 6 points te, te, te est confortable pour toi, et est-ce que tu es confiant pour le, pour le match du Sporting qui va arriver ce
2: week-end euh, bah Une avance de 6 points, c'est toujours, toujours un, un bon petit matelas. Euh, surtout, euh, surtout au Portugal, j'ai l'impression, c'est euh, un peu moins ces dernières années, mais c'est un, un championnat où tu es, es censé pas trop perdre de match, euh, surtout face aux petits. Alors maintenant, c'est... Ça, ça commence à s'équilibrer un petit peu euh, maintenant euh, maintenant ouais euh, confiant, il faut toujours être confiant euh, je l'étais l'année dernière à tel point que je me suis déplacé et au final c'est tout comment ça a fini euh, cette, cette année Dieu merci, euh, ça va un petit peu mieux sur le terrain euh, je pense qu'ils ont encore eux ils étaient dans un bon, euh, un bon état animique euh, je pense que ça aurait dû leur mettre un petit coup quand même, un petit coup d'arrêt à ce résultat ce week-end. Euh, nous, on a su plus ou moins... Euh, alors, on fait peur contre Poultimunas, mais on a su plus ou moins remettre un peu de, une pièce dans le jukebox. Euh, C'était un peu le même match que l'année dernière, d'ailleurs, où tu tires 40 fois, euh, le gardien va tout arrêter. Heureusement, on a quand même eu un, un péno marqué et on a marqué assez tôt ce qui a un petit peu débloqué le match parce que je pense que si on marque pas en premier mi-temps c'est un match qui est qui est très très compliqué sinon euh, mais dans, dans le contenu je pense qu'on a fait un bon match euh, notamment euh, des gars comme Chikine et Draxler qui étaient pas forcément euh, des gars qu'on attendait ont fait un match plus que correct euh, Orchness euh, a joué cette fois-ci en 10 et au final le gars peut jouer partout je pense que même si tu le mets dans les buts il sera meilleur que Vlacodimos donc c'est euh, assez, euh, assez incroyable pour être souligné euh, donc ouais pour l'instant je suis confiant face au Sporting maintenant ça reste un derby, un derby c'est toujours un, un match particulier euh, un match qui est préparé soigneusement euh, par les coachs euh, généralement donc euh, je pense qu'à molling euh, ça lui tiendra à coeur de, de gagner ce match forcément, à euh, 8 aussi d'ailleurs donc euh, ouais euh, confiant les six, les, les six points pardon euh, c'est un petit matelas maintenant comme je t'ai dit la saison est tellement longue euh, et je pense que Porto euh, va, va revenir euh, Braga euh, sera toujours là et même Sporting en vrai hein. je pense que euh, ils vont ils vont peut-être euh, refaire un petit peu l'écart mais euh, je pense que ce sera ceux qui resteront le plus loin de, de nous si on reste premier bien sûr
0: c'est ce que, ce que j'allais évoqué, du coup, pour toi, Mathieu et Kevin. C'est un peu cette, euh, ce, ce passage à vide, enfin, ce passage à vide, cette mauvaise saison, tout simplement, du, du sporting sur, en Liga, en Liga bewin Je crois qu'ils ont perdu autant de points cette saison que, que sur l'ensemble de la saison dernière. Euh, voilà, ils sont déjà à 6 points de Braga, 5 points de Porto. Euh, le titre, bon, c'est terminé, je pense. Il euh, n'y a plus personne qui... On ne sait jamais, dans le football, il euh, y a des miracles, mais ça me semble quand même très compliqué. Je pense que même les plus optimistes euh, sont, sont résignés. Mais nous ouais, ne sommes croit là. encore. Hein.
2: Avant? Ah bon nous ne sommes-y croit encore, hein, d'après son flash interview, d'après match.
0: Oui, nous ne sommes pas On sait ce qu'il a dans il le ventre. Les...
2: <rire>
0: mais, euh, mais euh, pour, pour finir, euh, là c'est même plus question de titre, Mathieu, c'est plutôt une question de, de place européenne euh, et de Ligue des Champions surtout parce que il a les deux premiers se qualifient directement, le troisième. Et oublier de faire deux tours pour l'instant. Peut-être euh, peut que dans quelques années, ça sera juste deux places qualificatives, une, une, une directement et deux euh, par le taux primaire. Et euh, voilà, euh, on sait à quel point c'est important pour les finances des clubs portugais de se qualifier directement. Est-ce que euh, bah, le Sporting, il faut quand même faire attention pour, pour la fin de saison et, et ne pas finir quatrième
1: faut euh, oui, Il faut faire attention, oui, je pense qu'il faut faire attention, Après, les gens ressortiront ça à la fin de l'année, euh, parce que je pense que, que Braga jouera le podium jusqu'à la fin de la saison, est-ce que Braga finira quatrième, je ne sais pas, mais euh, je pense qu'on a un effectif assez fourni et une équipe assez, euh, assez solide pour jouer le, le podium jusqu'à la fin de la saison. Euh, donc, euh, mais je pense que le sporting aussi moyen. Après, euh, a les moyens après on l'a souvent répété en début de saison que le mercato avait été un peu raté euh, c'est un euphémisme euh, tu disais que sans Ligue des Champions tu vas en des actifs bah, le sporting a rendu ses actifs avec Ligue des Champions pour... et ses deux meilleurs joueurs au de terrain euh, donc euh, c'est donc on... donc un peu paradoxal mais oui euh, un sporting qui ne va pas en Ligue des Champions à la fin de la saison euh, c'est un énorme coup dur, même troisième, il faut encore passer de Ligue des Champions, de tour de, de qualification, euh, le Sporting ces dernières années n'est pas le club le plus fiable non plus pour passer les tours préliminaires, donc, euh, donc voilà, c'est une situation qui, qui sur, voilà, sur, sur le championnat, je pense que c'est euh, inconcevable de, de penser qu'aujourd'hui qu le Sporting peut jouer le titre, euh, par contre le Sporting a encore des objectifs en, en cette fin de saison, euh, que ça soit... Oui, il y a la Coupe de la Ligue, ok, mais il y a surtout une, une Ligue des Champions à aller chercher qui reste primordiale pour tout club, enfin pour tout grand Portugal. Pour Braga, c'est plus un bonus, un énorme bonus, même si, si, si tu arrives pour les trois grands, c'est vital d'un point de vue financier, de, enfin, si tu veux conserver une stabilité dans ton projet sportif et donc ne pas vendre tout le monde. Sachant que le Sporting n'a plus tant de joueurs à une très forte valeur ajoutée, euh, tu as aujourd'hui... Pedro Porro, tu as peut-être Manuel et Edouard, mais il y en a quand même d'autres qui, 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 qui ne sont pas à ce niveau-là, et sans Ligue des Champions, bah, tu vois bien, Edouard ne se valorise pas autant cette année, et même un Porro ne se valorise pas encore en en autant cette année sans Ligue des Champions, donc euh, bien sûr, pour les clubs portugais, pour les grands clubs, bah, ouais, les, les trois grands, c'est primordial, et, euh, et donc voilà il reste aussi une, enfin je ne dis pas que le Sporting peut gagner la Ligue Europa mais le Sporting peut rester compétitif en Europa League je le pense aussi ils l'ont quand même été sur certains matchs avec des champions euh, donc euh, c'est une équipe qui est sur des doubles confrontations et qui est sur certains matchs un peu plus ouverts qu'ils on, qui voilà, qui, 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 ont, ils ont démontré qu'ils pouvaient, qu pouvaient faire des, des performances intéressantes et face à l'Effical ce week-end prochain bah oui le Sporting euh, ne, se, ne joue pas Béfica pour le titre, mais joue Béfica pour sa place européenne. Joue Béfica parce que ça reste un derby et jouera une équipe qui, euh, bah, dans une configuration bien différente de, du match à Samaré Timo, une configuration qui favorise un peu plus le Sporting dans ce côté d'avoir euh, un peu plus d'espace dans, dans, dans le dos de la défense, d'être capable de pouvoir attirer un peu le pressing du, du de, de Béfica et de et de, et de jouer les attaques rapides. Ensuite, si tu arrives à surpasser ce pressing, donc tu as des postes, c'est un match bien différent qui peut favoriser le Sporting, qui a favorisé le Sporting l'année dernière dans le troisième que Philippe a eu, okay, tout à l'heure, et qui fait que, que ce sera un match bien différent euh, que, que d'habitude, et qui peut ouais. voir euh, une équipe aussi potentiellement se, se refaire pour la course à Ligue des Champions, et faire mal à Béfica en cas de victoire. Euh, ça reste un match à domicile, euh, parce que Béfica n'a que 6 points et 7 points de face à Porto, donc euh, n'a pas non plus aussi une temps de ma match de manœuvre pour perdre un match, pour faire un match unique, ok mais pour perdre encore un match de, un autre match hein, sur, sur les trois derniers, ça peut, être, ça peut être un peu plus délicat. donc euh, voilà, je, je pense quand même que le match de la semaine prochaine sera, sera quand même très intéressant à suivre.
0: Kevin, un petit mot sur, euh, sur le sporting avant de passer à, sur le cadre de la sélection euh,
3: Pas Pour moi, euh, qui les ai vu jouer face à Maritimo, euh, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est en manque d'idées et qui a un peu lâché euh, cette saison, qui s'est dit euh, bah, c'est un peu trop difficile d'aller chercher le titre, du coup... bah. On joue pour jouer, mais il n'y a pas vraiment cette envie de, de vouloir gagner les matchs. Euh, en tout cas, je la ressens pas. Et, et même face à Maritimo, le, le dernier match que j'ai regardé, euh, je trouvais le Maritimo plus conquérant que le Sporting. Euh, rien qu'au niveau du pressing euh, et des intentions de jeu, je les ai trouvés plus cohérents et, et, et plus avec cette envie de, de vouloir gagner. Donc, euh, J'espère que c'est que qu'une mauvaise passe et, et qu'ils pourront se relancer mais après on sait que dans le foot ça va très vite hein. il suffit d'une victoire face au face au rival de Benfica et, et tout de suite tout peut être relancé donc euh, donc euh, donc j'ai envie de dire c'est le football hein. tout peut arriver et, et ils peuvent très bien se relancer parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité et, et sur euh, sur des exploits individuels sur des joueurs qui qui, 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 se, qui surperforme sur certains matchs, euh, tout peut arriver après aussi je trouve que le contexte où il y a des joueurs qui peuvent quitter le navire euh, euh, comme Edouard Soporo dès, euh, dès cette euh, période de transfert ça, ça va encore plus euh, atteindre le Sporting donc ça va être encore plus compliqué pour eux de trouver des remplaçants euh, d'aussi bonne qualité euh, à ces postes là et, et d'être aussi euh, performants par la suite donc je pense que c'est plus une année de transition pour Sporting encore euh, je les vois pas, euh, en tout cas revenir même sur Braga et, et Porto. Après, on ne sait jamais. Euh, pour moi, tout peut arriver. Une victoire rien euh, que face à Béfica, euh, plutôt relancée, même si je pense que ça va être compliqué vu qu'il y a pas mal de, de failles dans cet effectif euh, qui n'a pas été, euh, qui n'ont pas été renouvelés plutôt.
1: Oui je voulais juste dire un truc Alex, par rapport à Pedro Poro si tu le perds sur ce mercato d'hiver ça va être très compliqué quand même c'est ouais. peut-être enfin, euh, je, je, bon, selon moi je trouve que c'est quand même le meilleur joueur du sporting offensivement depuis le début de la saison et c'est le piston droit, euh, Edouard n'est pas loin mais euh, Porro fait des différences euh, impressionnantes en étant quand même dans une position très excentrée et euh, si tu le perds, euh, qui ne me tordra pas parce que c'est un joueur qui irait très bien dans, dans le système d'Antonio Conte à Tatnam euh, mais si tu le perds lui, ça va être quand même très compliqué de trouver un remplaçant de de la même facture euh, sur, cette, sur le Mercato d'hiver. Euh, euh, donc, euh, ouais, je, ça va pas être très compliqué si tu perds Poro en deuxième partie de saison. Là, on trouve un
3: remplaçant.
1: Ah oui, <rire> c'est vrai. Encore, ah, lui, ça, lui, il prend les cartons vrai. jaunes sur le banc, lui. C'est magnifique. Si, si tu perds
0: euh, Matteo Trieste et Pedro Poro euh, en, en six mois, ah, ouais. ça peut être très très vite compliqué. Euh, ah, okay. pour, pour, euh, pour les finances, ça sera bien, mais pour sportivement, tu perds quand même... Euh, Peut-être deux de tes meilleurs joueurs sur les dernières saisons. donc euh, Je ne pense Et pas que ça soit... ce sera compliqué quand même. Et, as
1: perdu euh... pas ligne. Et on n'a pas, pas, pas parlé de la prolongation de Robin Amorin aussi pendant... Enfin, un peu la tarnue, pas pendant la Coupe du Monde. Bon, ouais. bon, ça, ça arrêterait hein, d'en parler aussi dans cette saison de... autant d'années de... encore. Euh, voilà. <rire>
0: C'est vrai que c'est. Je bon, pensais qu'il allait partir un peu la saison prochaine pour... parce que tu sens vraiment qu'il y a une fin de cycle, il y a un essoufflement du vestiaire, mais visiblement non, il... il croit encore en ce projet.
1: C'est oui. faut... oui, surprenant. Mais... C'est
0: surprenant. surprenant de prolonger. Euh, au niveau des commentaires, on nous parle de... un petit mot sur les Morera, Neto, Semedo, les jeunes de, de béfica qui ne veulent pas prolonger. Oui, un petit mot. Enfin, rien de tout officiel encore pour l'instant, même si euh, Morera, ça me semble vraiment confirmé parce qu'il a été exclu d'équipe première. Maintenant, euh, bah, c'est leur choix. Euh, ce n'est pas le bon choix, mais euh, voilà. on ne peut pas dire grand-chose à part que c'est dommage et, et que bah, ça aurait été cool pour eux et pour le championnat portugais qui reste dans leur club formateur parce que c'est important de, de, de partir vraiment à l'étranger une fois que tu es un joueur formé et que tu as vraiment fait des choses dans ce championnat. Mais bon, c'est leur entourage, c'est leur choix. Il faut respecter et, et, voilà, et attendre ce qu'ils vont faire de, de leur carrière. Et enfin, si on allait parler de Félix, euh, c'était pas, pas au menu, on en parlera peut-être dans les mentions spéciales, mais euh, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, donc euh, on ne va pas évoquer le Café on, je pense qu'on évoquera peut-être sûrement, sûrement la semaine prochaine, donc, euh, donc voilà, il y a, y a déjà 50 000 démissions, donc on va passer quand même au sujet de, de, de la sélection, c'est le sujet le plus croustillant de, 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 de Caillou aujourd'hui, la, la nomination de, de Roberto Martinez à la tête de, de notre sélection, donc euh, entraîneur espagnol de, de 49 ans, qui, euh, qui arrive après, euh, après six ans euh, à la tête de la Belgique, donc Roberto Martinez, pour, euh, pour évoquer un peu le personnage. Euh, C'était un ancien joueur, un ancien joueur très moyen, qui a fait une carrière très moyenne. Il a été formé à Saragosse. Il est ensuite parti, il a fait une petite carrière à, 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 en Angleterre. Il est arrivé en D4 à Wigan. Euh, il est parti en Écosse, il est revenu ensuite euh, au Pays de Galles à Swansea. Et il a fini sa carrière à 33 ans dans un club anglais de, de Chester City. Donc voilà, vraiment une carrière très moyenne en tant que joueur. Et euh, au final, il a, il, il, a vite, euh, comment dit, il a vite compris que c'était peut-être un meilleur entraîneur plutôt qu'un qu qu bon joueur. Euh, il a très vite su que, que sa profession allait être dans, dans le coaching. Et il était vraiment passionné par la tactique très jeune. Et donc voilà, il a eu sa première expérience à Swansea, euh, où il est fait monter de, donc de la Ligue 1 en Championship. Il part ensuite à Wigan. En 2009, où il gagne, donc il fait une première saison exceptionnelle où il a, il réinvente un peu le, le jeu à l'espagnol. C'était, ça le considérait comme limite comme le, le futur Pep Guardiola. Où voilà, il y a vraiment un jeu très, vraiment léché de la part de Wigan. Euh, deuxième saison, il gagne, il gagne la FA Cup contre Manchester City, mais il perd, euh, mais il descend en Championship. Et ensuite, bah, il est courtisé par les plus grands clubs anglais. Hein. Liverpool le voulait, mais au final, ils ont pris Rodgers. Et il a atterri du côté d'Everton, Everton, qui était une très bonne équipe de Première Ligue à l'époque pour remplacer David Moyes. C'était pas chose aisée. Il a très bien fait la première année où il obtient le record de points, je crois que c'était 79 points. Et il réalise une première saison Et Everton. Je me rappelle qui était vraiment, vraiment cette équipe était vraiment très très belle à avoir joué, Et euh, bah il s'écroule sur la fin. Donc sur la fin, sur les deux dernières saisons, c'est tout de suite plus compliqué. Et au final, il, euh, sa carrière d'entraîneur de, de international de sélection commence avec la Belgique. Ou pareil, il commence, euh, il commence très bien avec euh, cette très bonne troisième place euh, lors de la Coupe du Monde 2018. Où la Belgique, je pense, est la meilleure équipe du tournoi, bien que la France euh, soit mieux en place et un peu plus comment sous forme de rouleau compresseur, la Belgique était l'équipe qui, qui a le plus régalé durant ce tournoi. Ils finissent par perdre contre la France, qui est championne du monde. Et au final. Bah, je vais faire mon petit monologue un peu pour parler de, 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 de Roberto Martinez et ensuite vous lancer pour savoir si, si c'est un bon choix. C'est vrai qu'à chaud, on a été déçus, je pense. Je pense que c'est un choix très. On ne s'attendait pas à ce choix-là. Vraiment, il est sorti du chapeau. Moi, je ne m'attendais pas à Roberto Martinez. On, on nous parlait de Mourinho, on nous parlait de, 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 de Bruno Lage, ça nous parlait un peu de tous les entraîneurs portugais. Nous, on espérait peut-être Abel. Euh, voilà, ça nous parlait un peu de tout le monde, de. de... De, de Zidane ou je, je, je ne sais quoi, et au final, il y a, il y a ce Roberto Martinez qui, qui sort du chapeau. Donc, forcément, quand pendant un mois, on parle de Mourinho, je ne sais quoi, nanana, et qu'on te met Roberto Martinez sur la table, tu ne peux que être dessus. Euh, Parce que bah là, tu t'attendais à un mieux, tu viens de faire lui ans de dos Santos, tu as envie d'avoir un, un top coach à la tête de ta sélection, d'avoir un, un entraîneur, un sélectionneur qui va te permettre de franchir ce cap et de, et de devenir champion du monde, parce que c'est notre but, c'est notre rêve à tous. Au final, avec Roberto Martinez, j'ai des doutes. Maintenant... Quand tu prends du recul, c'est pas un mauvais entraîneur. Pour moi, on franchit un petit cap quand on passe de Fernando Santos à Roberto Martinez. Ce n'est pas compliqué. Hein. Fernando Santos, c'était vraiment le, le fond du trou. C'est vraiment un coach de troisième, quatrième zone. C'est un mec euh, qui est totalement fini. C'est un, un coach de l'ancien temps. Roberto Martinez, c'est un coach un peu plus moderne, qui a des idées un peu plus modernes, qui est presque un jeu un peu plus léché. Ce euh, ne sera pas le meilleur des portugais. Je ne pense pas qu'il qu nous emmène au titre. Par contre, je pense qu'il va faire du portugal une équipe un peu plus compétitive. Et c'était le but, pour moi, recherché de la part de la Fédération Portugaise, du sens où, euh, comment expliquer, le mandat de Fernando Santos termine en 2004. Tu ne pouvais pas démarrer un nouveau cycle avec un entraîneur qui allait tout bousculer, et tout changer, parce qu'au final, l'équipe que tu as eue en 2022 sera exactement la même que tu auras en 2024. Et, et c'est pour moi une transition qui est faite de bonne facture, parce qu'au final, qui était libre il n'y avait pas vraiment d'entraîneur disponible sur le marché ou d'entraîneur compétent disponible sur le marché les, les entraîneurs portugais sont tous en poste mis à part Bruno Lage mmh. mais est-ce que Bruno Lage est meilleur que Roberto Martinez peut-être mais Bruno Lage n'a pas cette expérience de sélection donc euh, c'est vraiment voilà, deux, deux, deux avis différents euh, après bah, tu avais quoi les entraîneurs étrangers mais Zidane ne veut que la France Tourelle ça m'étonnerait que le Portugal l'intéresse euh, Luis Enrique il veut reprendre une, un club au final, bah, quand tu regardes, bah, il te reste plus grand monde quand il te reste les, 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 les coachs de second couteau. Donc, Roberto Martinez. Maintenant, Roberto Martinez n'est pas un, un peintre, ce n'est pas un très mauvais entraîneur. Je pense qu'on euh, qu a tous réagi un peu à chaud et, et nous faire croire qu'il était pire que Fernando Santos, moi le premier. Mais quand mmh. tu t'intéresses au personnage, quand tu regardes un peu plus, le, quand tu prends du recul, ce n'est pas si catastrophique. Ce n'est pas ce qu'on voulait, mais je pense qu'il ne fera pas franchir un cap. C'est euh, un entraîneur qui est très, très bon sur ses premières années. Je pense qu'on va ensuite, sur euh, plus les années vont passer, plus ça va être compliqué parce que c'est un entraîneur qui, qui n'arrive pas à tenir son vestiaire pendant de longues années. C'est un entraîneur qui est trop gentil pour un vestiaire comme, le, comme un gros vestiaire comme le Portugal. Mais je pense que sur les premières années, on sera compétent. Les garçons, moi, je voulais avoir un peu votre avis sur, euh, sur Roberto Martinez, Mathieu, pour commencer.
1: J'ai fini mes notes. Merci pour cette introduction. Oh euh, voilà, d'ailleurs aussi euh, sur Twitter euh, parce que parce que j'avais la flemme de faire le travail que tu as fait donc merci beaucoup <rire> <rire>
0: euh,
1: parce que parce que c'est important la sélection donc forcément on s'intéresse et quand c'est un sélectionneur euh, étranger même si on le connaissait un peu Robert Amitias, il est en train d'apprendre un lit quand même donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un qui est sorti du chapeau euh, tu l'as dit euh, c'était difficile de faire pire en termes de coach c'est vrai c'est difficile de trouver un, un pire entraîneur que, que Fernando Santos d'un point de vue du, du jeu. Euh, donc euh, Mais ça reste un bien meilleur entraîneur et, et euh, ça reste quand même un entraîneur qui a, qui, a, qui a fait ses preuves et qui a montré des choses en termes de jeu en Angleterre, même si ça voilà pas souvent très bien fini. Mais euh, de démontrer que, que, que c'est un coach... Euh, compétent donc euh, voilà il y a des points euh, négatifs euh, à première vue dans le sens où euh, oui c'est peut-être pas ce qu'on qu attendait oui la, les expériences en B la Belgique l'expérience en Belgique c'est pas terminé c'est mal terminé est-ce que s'il vient après 2018 on a autant de réactions négatives je ne sais pas je, je ne pense, pense pas. pas donc il euh, y a aussi on a ça 2020,
0: un... hein. on a oui même après, après 2020, 20, 2020 tu vois avoir.
1: Je, je ah mais il ne vient pas après
2: 2018 c'est certain avec oui. le boulot qu'il fait, et il viendrait, voilà. il serait pas venu.
1: Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué de. de ça reste compliqué de, de juger le travail d'un sélectionneur. Euh, voilà, des fois, as des sélectionneurs qui travaillent bien et qui arrivent à la compétition internationale. Et, et sur trois matchs, voilà, tu, tu fais un match nul, une défaite. Et le dernier match, tu fais aussi un match nul, tu es éliminé. Euh, des fois, ça arrive et c'est quand même un boulot quand même plus difficile à quantifier et à faire un bilan à la fin par parfois aussi. Le manque de, de matchs. De, 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 de très haut niveau, enfin, les matchs qui comptent, il y, y en a quand même peu dans, dans ce métier. Euh, mais, mais sinon, à part ça, il y a quand même des points, des points positifs, hein, je, je trouve, euh, dans le sens où c'est voilà, un entraîneur euh, qui, a déjà, qui, connaissait, qui connaît déjà le métier. Euh, c'est un point qui n'est pas... Qui, voilà, c'est pas un point euh, forcément euh, primordial. Je dirais, voilà. Euh, Lionel Scaloni, avant d'arriver dans, dans équipe d'Argentine, n'avait jamais entraîné un club de sa vie, ni même une sélection. Donc, c'est pas... Forcément, si tu été sélectionneur mais ça peut aider quand même. Donc, euh, c'est un point qui, 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 qui est non négligeable d'une sélection quand même compétitive avec aussi hein, voilà, des, des joueurs de, de haut niveau. Euh, donc, il y, y a ce point-là. Le euh, deuxième point que, que je trouverais, c'est le côté euh, euh, que, euh, ouais, que c'est un meilleur coach, oui, ça on l'a dit. Euh, ça, c'est pas difficile. Et le troisième point, qui est le fait que, voilà, que c'est un entraîneur étranger qui n'a aucun lien avec le Portugal aussi. Et si on a autant, euh, entre guillemets, euh, fait l'éloge du fait d'avoir amené Roger Schmidt à Mefica par rapport à de nouvelles idées, par rapport à une autre école, par rapport à d'autres influences, et par rapport au fait de pas forcément être euh, imprégné par le contexte portugais, le contexte lisboète qui peut parfois être euh, prenant. Et ben bah, il faut aussi se, se voilà se, se, se féliciter d'avoir potentiellement un entraîneur qui, bah, qui a aucun lien avec le Portugal et qui peut aussi apporter une autre vision, euh, qui peut aussi apporter euh, quelque chose de, de nouveau et que d'apporter une autre influence. Il y a quelque chose qui revient. Alors voilà, Si on regarde un peu voilà ce qu'il a fait en Belgique, il y a quand même une volonté d'apporter aussi un peu plus que là de son, son poste de sélectionneur, euh, une, une volonté de, de former, enfin une volonté de, d aussi de, de cadrer un peu ce qui se passe au sein de la formation de la fédération, d'avoir une implication dans les, dans les directives de la fédération. Donc ça, c'est un point qu'on qu avait noté entre nous en off par rapport euh, au nom de Luis Castro. Euh, donc c'est un point qui, qui nous intéressait, donc il réunit aussi ce, cette, cette caractéristique-là, donc c'est aussi à prendre en compte. Donc euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alex, sur le fait qu'on un peu, que le, là, que le peuple s'est un peu emballé parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, mais finalement, qui croyait vraiment à Mourinho, qui croyait vraiment à Bel Ferreira, qui quand même, nous, on, là entre nous, on, on l'aime beaucoup et on connaît ses, ses qualités, mais faut pas oublier qu'au Portugal, euh, bah, il est moins bien coté au Portugal qu'au qu Brésil. Hein. Euh, dans le sens où, voilà, quand il gagne un gagné titre au Portugal, il ne fait pas l'une des journaux, euh, comparé à un certain Georges Lézouche, euh, c'est un centraire qui n'avait pas entraîné les trois grands, donc là, je, je, voilà, je pense qu'au Portugal, il ne faut pas non plus euh, trop euh, euh, surcoter, si on peut dire ça comme ça, la cote d'Abel de, 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 Ferrara. et ensuite, euh, voilà, Sergio Conceição, euh, c'est quasiment impossible, on le rend dans une perte il y a encore les clubs, au fond, c'était là aussi quasiment impossible, il restait peut-être Bruno Est-ce que Bruno aujourd'hui est véritablement un meilleur choix que Roberto Martinez Je pense qu'il y a débat, euh, même, même si je l'aime beaucoup en, en tant que personne et en tant que, même aussi en tant qu'entraîneur. Donc, euh, donc voilà ma, ma réflexion sur, sur Roberto Martinez et, et comme on l'a dit il y a quelques années, laissons sa chance au produit.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Philippe, ton avis sur, sur Roberto Martinez qui, euh, qui a sa défaut, euh, c'est un entraîneur qui euh, Qu'une fois qu'il a ses hommes, c'est très compliqué la concurrence pour lui. Ça, on l'a vu avec la Belgique. Voilà, il, il a continué avec les mêmes hommes pendant six ans. Je pense que là, on va vraiment s'arracher les cheveux avec lui euh, parce que je pense qu'une fois qu'il a ses hommes, et ses hommes sont souvent bons au début, hein, c'est les meilleurs joueurs qui jouent quasiment, mais il va continuer, il va insister sur eux. Est-ce que pour toi, Roberto Martinez est le bon choix pour le Portugal actuellement ou pour toi, c'est tout simplement catastrophique
2: Non, bah euh, là, comme, comme vous avez dit, c'est bien qu'on. On a fait l'émission voilà à froid euh, et laissé passer tout ce, tout ce temps. Peut-être que si on avait fait l'émission euh, euh, tout de suite après les rumeurs, euh, pas sûr qu'on aurait été si mesuré. Euh, maintenant, je pense c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Pep va jouer jusqu'à 53 ans. Euh, <rire> et, et, moi, et, et ouais bon, ça c'était la, la moins bonne nouvelle. Mais euh, ouais, le problème c'est que c'est que, par rapport au, au trade que j'ai eu d'un très beau compte euh, sur, sur Twitter, euh, c'est un autre têtu Et, euh, et c'est relou. C'est relou yeah. parce ouais. que euh, y a, dans une sélection, tu es obligé d'avoir une concurrence et, et d'avoir un turnover euh, en fonction des formes de, de chacun. Et euh, pour l'instant, euh, pareil, j'ai envie, envie de lui laisser sa chance, euh, ne pas le crucifier tout de suite parce que, parce que ça ne sert à rien en vrai. Euh, je pense qu'on va peut-être reprendre du plaisir avec un, en tout cas j'espère, avec un football léché, euh, parce qu'au final, ça fait un moment qu'on kiffe pas trop, hormis euh, le match contre la Suisse qui est un épiphénomène. Mais euh, et je pense que ça va nous faire du bien, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de kiffer, on a besoin de prendre du plaisir, et puis on a une génération qui, qui est faite pour ça, tout simplement, avec des joueurs qui sont dotés euh, techniquement et tactiquement. Euh, pas sûr qu'on gagne grand-chose après, ceci dit, on n'a jamais tout gagné grand-chose dans, <rire> dans notre vie à part, à part l'Euro et, et la Ligue des Nations donc euh, déjà qu'on réussisse à, à reprendre goût à, à regarder la sélection et, à, et à, à jouer un football attractif et après, euh, après on verra bien hein. advienne que pourra en tout cas, bon, c'est sûr que c'était pas le le nom préféré maintenant, est-ce que c'est pas une meilleure solution que ruiz Georges Je vous pose la question, monsieur. Entre, ah, entre Roberto Martinez et ruiz Georges, je sais pas.
1: Rapidement, c'est quand même mais, enfin, Il y a un changement avec Roberto Martinez. en un sens on va avoir quand même quelque chose de nouveau. On va avoir quand même ouais, une, une, enfin, un autre personnage. ruiz Georges, on le connaît voilà, par cœur. On le connaît quand même bien. Ça fait 10 ans qu'on le connaît. Après, avec la sélection A, ça aurait été forcément autre chose. C'est pas le même vestiaire, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même pression. Donc, Coupé donc, euh, pour finir, euh, non, je, je préfère quand même Martinez à Rue. Je, je pense,
0: je pense. Si par exemple, on a, dans les commentaires, on a, euh, on a Flegmo Chilo, je crois, qui, qui va pas tarder à se suicider avec euh, le fait que Martinez soit, soit à la tête du Portugal. Oui, l'espagnol, oui, c'est un fait. C'est comme ça, ça, ça fait mal. C'est pas vrai que pour la symbolique. C'est pas fou. Euh, moi, le premier, j'ai été vraiment bah, scandalisé parce que forcément, le, le Portuaire, en ce moment, a besoin de retrouver un peu son identité, de, de retrouver cet amour pour la sélection et avoir un, un entraîneur étranger, c'est vraiment compliqué de s'identifier à ton pays, à ta sélection. On a vu que les Belges, encore les Belges, même après le, la, la Coupe du Monde 2018, n'arrivaient pas à s'identifier à, à Martínez parce que le personnage est vraiment trop, comment dire, trop neutre, trop, trop gentil. Professionnel, il a, il a pas de personnalité Roberto, Roberto Martinez ça fait que tu n'arrives pas à être en lui et en plus c'est un entraîneur étranger donc tu n'arrives pas vraiment à, 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 à l'aimer euh, donc nous on aura le même sentiment je pense d'autant plus que c'est un espagnol il y a cette rivalité un peu pour l'Espagne maintenant, maintenant on, est, on est en 2023 je pense quand même qu'on que voilà, ne va pas lui tirer la balle entre deux yeux parce qu'il est espagnol euh, je pense qu'il va, il va défendre le Portugal euh, avec euh, tout son âme. Il va, il va essayer d'apprendre le portugais, comme il a dit. Il va mettre du travail. C'est un entraîneur nord qui travaille énormément. Voilà, on va lui laisser sa chance. Euh, il aura forcément moins de chance que si ça aurait été un entraîneur portugais. Mais on va pas le crucifier parce que l'Espagnol, Il n'a pas choisi sa nationalité. Euh, enfin, voilà, il est. Non, mais bah,
2: c'est sûr que si ça avait été Luis Enrique, on n'aurait rien dit. On aurait kiffé. Oui, je voilà. pense aussi. <rire> je pense aussi. C'est ça ce que
1: j'allais dire. T as, t as très bien, tu l'as très bien dit, Philippe. Et non, mais on est tous dans le même bateau. On veut tous le bien de la bien sélection, sûr. donc euh, voilà. Et en plus, il y en a quand même beaucoup qui voulaient entrer à l'étranger sans véritable raison. Là, ils en ont une, donc, euh, donc euh, je pense que ça. Mmh. ça voilà, après, ce que le côté espagnol, je trouve qu'on est quand même. On regarde le football dans, dans cette, dans ces années 2000, 2010, 2020, dans le football hyper internationalisé. Alors oui, ça reste la sélection, et je comprends qu'il y, qu y, qu y a un sentiment nat... enfin, patriotique. Euh, le football pratiqué sera quand même pratiqué par les Portugais. Hein. Vous, vous inquiétez pas. Donc, mmh pour la sélection ouais, euh, ouais, j'attache plus de choses à la compétence qu'à la, qu la nationalité pour, même pour la sélection mais c'est mieux que ça bah reste mon avis hein. la,
0: la, la, la compétence n'a pas de nationalité bien sûr enfin, voilà, si demain il nous fait gagner la coupe du monde qu'il soit Espagne ou pas je, 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 je m'en tape totalement c'est vrai que je peux comprendre l'agacement maintenant voilà. euh, de là à dire que moi le premier hein, boycott et tout c'était n'importe quoi c'est une réaction à chaud maintenant on est, on est lundi que vous ayez encore cette réaction prenez du recul c'est voilà Demain, on ramène Pep Guardiola, qu'on soit espagnol ou pas, et on s'en sure. très totalement. C'est mon
2: Zidane qui nous a fait pleurer et à plusieurs reprises, moi, je n'étais pas chaud pour Zidane.
0: <rire> C'est clair. C'est <rire> vrai.
1: Si que dit, euh, Mais,
0: on ne se... Oui. se félicite pas de cette nomination. Loin de là, on ne s'est on pas tous, ses, tous levé de notre chaise quand on a été nominé. Loin de là, on n'est pas content. Maintenant, Catastrophique, c'est pas si catastrophique qu'on pouvait le penser. On aurait pu avoir pire, comme disait Mathieu en œuf. On aurait pu avoir un José Pesero, et là où il y a vraiment zéro point positif à retirer de ça. Il voilà. vraiment... là, il y a des points positifs quand même.
1: Et encore, José Pesero euh... était en poste, alors que ouais. José Montan ne l'est pas. <rire> Attention.
0: Et par exemple, il nous dit que bah, l'âge que que que, que nous espérez Santo sont tous aussi bons que lui et largement plus légitimes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'âge actuellement est meilleur que Roberto Martinez, et je ne pense pas que Nuno Espirito Santo soit meilleur que Roberto Martinez.
3: au niveau du contexte, au niveau du contexte, c'est pas des joueurs, des entraîneurs. C'est pas des entraîneurs qui ont coaché des sélections aussi. Donc, il a vraiment l'expérience d'avoir coaché une sélection. Et moi, je trouve que quand même, c'est triste pour une sélection comme le Portugal d'avoir si peu de candidats et pas d'avoir un un candidat, euh, comment dire, à la hauteur des attentes euh, d'une sélection comme le Portugal. En fait, c'est un peu triste d'avoir, de voir qu'on a un, un entraîneur qui sort de, de plusieurs d'un de, de, échec cuisant avec la Belgique et il se retrouve dans une sélection comme le Portugal. Après, certes, il n'y avait pas beaucoup de prétendants, mais je trouve ça un peu triste quand même de de, de, de prendre un, un entraîneur étranger alors qu'on a plein d'entraîneurs portugais compétents. Mais après, au final, ouais, comme l'a dit Mathieu, on va laisser sa chance au produit. Mais et, et pour moi, euh, il fallait un changement de toute manière, euh, peu importe l'entraîneur. Du moment que c'est pas Fernando Santos, euh, on est tous contents, j'ai envie de dire. Euh, et du moment qu'il a un minimum de qualité et qu'il a déjà entraîné une sélection et qui et qui sait euh, avoir, euh, comment dire, mettre en place des schémas tactiques et, et qu'on voit quelque chose d'un peu plus nouveau, euh, on sera tous contents. Et que euh, je pense que si c'est un entraîneur assez intelligent pour euh, pour savoir mettre les joueurs euh, euh, à leur poste et, et pour qu'ils qu soient les, les meilleurs possibles aussi. Je pense que c'est un, un entraîneur aussi qui, qui joue beaucoup à la fête. Donc euh, je pense qu'il y a certains joueurs comme euh, par exemple un Raphaël Lao qui a besoin de beaucoup d'affaite pour performer. Je pense qu'avoir un, un coach comme euh, Roberto Martinez, ça peut que l'aider que pour la suite par exemple, sachant que je pense que ça sera l'un de nos meilleurs joueurs euh, en sélection pour les années à venir. Donc euh, autant le mettre en valeur avec un coach qui va le mettre en valeur. Donc euh, ça c'est un bon point aussi. Et je pense qu'il va aussi ramener un peu de, de rigueur qu'on avait un peu plus qu'on euh, avait perdu un peu avec euh, Fernando Santos. Donc un peu de, de travail, de rigueur, de, de tactique. Je pense que ça va changer pour les joueurs aussi que d'aller en sélection et, et de prendre un peu de, de plaisir, comme vous l'avez dit aussi, de, de jouer au football. Euh, je pense qu'il connaît, il doit maîtriser quand même plusieurs euh, schémas tactiques. Donc jouer à trois, jouer à 4. Euh, donc, euh, pas comme Fernando Santos, où je pense qu'il connaît pas la défense à trois. Donc, euh, donc voilà. voilà. Après,
0: ouais. après on rejoint Kevin sur le France, où on espérait mieux, forcément, mais c'est un contexte à prendre. C'est-à-dire c'est la première fois oui. où tu as une Coupe du Monde en décembre et tu arrives, tu changes de sectionnaire mm -hmm. en plein milieu d'une saison. Tu vas prendre qui en fait ouais. Parce que poste. tu vas pas déloger. Tout le monde est en ouais. poste, les meilleurs sont en poste. Moi, Mourinho, j'aurais aimé, bien sûr, que j'aurais été comme un fou qui vient de partir de la Roma pour venir dans une sélection où tu n'as pas de certitude, tu as, as ton projet qui est construit pour toi dans une des plus belles villes du monde, c'est compliqué de partir, à Abel pareil, euh, il, même si bon, lui il est pas en plein milieu de la saison, c'est un début de saison, mais le mec il est là, il est, il est dans un projet, il n'a pas forcément envie de quitter son projet pour venir dans une sélection, tu vois, tu n'as personne de libre en fait, tu vois, donc au mmh. final, quand tu prends du recul, tu te dis mais ouais, mais qui Bruno là, je... au final. Mais, Et en plus vraiment... Au final,
3: en vrai, c'est un, un, un sélectionneur qui a quand même entraîné la Belgique, tu vois, une, une, une très grosse nation tu vois c'est pas euh, un petit un petit coach comme euh, un Paulo Souza qui a entraîné la Pologne ou des trucs comme ça tu vois c'est vrai que vrai ça bien. reste un, un très bon sélectionneur quand même
0: c'est un, un garçon moi je, enfin, je pense qu'on se rappelle 2018 la Belgique de 2018 est tout simplement compétente sur toutes les phases de jeu et euh, mmh. moi mmh. j'ai jamais vu le Portugal jouer comme la Belgique en, en 2018 par exemple mmh. enfin, un 200, mmh. je pense que oui forcément on s'attendait à des meilleurs noms, mais après on est en, je pense qu'on a oublié le contexte on a oublié que on était en décembre qu'on ne pouvait pas... Aujourd'hui, les, les entraîneurs, euh, ils ne veulent plus entraîner de sélection. Ils veulent, ils veulent être sur le terrain à euh, ouais, Voilà. Euh, ils, ils prennent une sélection. Généralement, c'est pour une fois une, une fin en soi, une consécration de leur carrière quand, voilà, quand ils ont tout fait. Mais là, voilà, moi, prendre Roberto Martinez maintenant, dans ce contexte, ça ne me dérange pas. Maintenant, ce qui m'embêterait, me pré... ce c'est qu'on le garde jusqu'en euh, 2030. Par exemple. Voilà, je pense que moi, c'est un entraîneur de court terme qui essaie d'être très bon lors des premières années. Et ensuite, il faut s'en débarrasser. Parce que si on vraiment on va en vécu avec lui en 2030, pour notre, si on obtient la Coupe du Monde, par exemple, ce qui m'étonnerait, mais ça m'embêterait d'avoir un Robert Martinez jusqu'à la fin, alors que je pense que dans 2-3 ans, tu as certains coachs qui vont se, qui vont se libérer. Tu as un Sergio Costant qui va, un jour ou l'autre, finir partir sortir de, de Porto. Tu as un jeune Mourinho qui va être sur le marché. Tu auras, auras des entraîneurs portugais compétents qui vont sur le marché. Là, ce n'était pas le cas. Prenons notre mal en patience. Je pense qu'il fera du bon job. Euh, et voilà, et comme l'a dit Kevin, c'est un garçon qui qui sait mettre en avant ses, 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 ses joueurs, c'est un garçon, un entraîneur qui met surtout un schéma tactique en fonction des joueurs qu'il a, et ne pas l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'impose pas son schéma, et voilà, et on va attendre, on verra, on, Mathieu le dit très bien à chaque fois, c'est qu'on laissera sa sanche au produit, mais euh, on ne va pas le crucifier tout de suite, et, euh, et on va attendre, et mais je ne pense pas que ce soit un si mauvais choix que ça, au final, le Brésil n'a Brésil toujours pas de sélectionneur, la Belgique va sûrement prendre Thierry Henry, que Thierry Henry, c'est mieux Roberto Martinez, je ne sais pas, à voir.
1: Non. et, et si, si on se remet 8 ans, enfin, oui, 8 ans en arrière s'il y a vraiment beaucoup de gens qui étaient hyper euh, contents de la nomination de Fernando Santos ouais. euh, qui sautaient au plafond et qui disaient qu'on allait euh, gagner tout ouais. avec lui voilà faut aussi un peu remettre les choses dans son contexte portuier pas portugais c'est une donnée qui que je comprends que qu'on puisse prendre en compte c'est pas la donnée majeure et la preuve la, la fédération la fédération sous Fernando Gomes ne, ne l'a pas prise en, en compte dans ses premiers critères donc euh, donc c'est intéressant mais sur sa conférence de presse il y avait quand même pas mal de choses qui ont été qui ont été dites et qui ont été intéressantes hein. de sa part euh, aussi de la part de Fernando Gomes dans le sens où j'ai trouvé ça très beau hein, de dire que le devait être dans les décisions à chaque fois. On a beaucoup parlé de ça, d'être toujours dans les, voilà, dans, dans, dans les moments importants. Euh, sauf qu'il a aussi répété qu'on avait fait une super Coupe du Monde en hein, quart de finale. Ouais, 8ème de finale pas. deux mm -hmm. fois donc bon euh, oui on doit l'être mais on ne l'a pas été avant hein. donc doit... c'est pas qu'on doit continuer à l'être hein. c'est doit recommencer à l'être que hein. demi-finale on ne l'a pas connu depuis 2016 mais en mais tout cas oui c'est pas,
3: il... euh, pas lui qui a dit que normalement le Portugal se devait de viser euh, les demi-finales à chaque voilà.
1: <rire> Alors, ça ça. compétition il a dit ça après avoir énuméré le fait voilà. qu'on n'atteint pas les demi-finales depuis 2007 c'est pas grave mais sinon après sur le discours de Roberto Martinez voilà après un discours reste de la communication et la communication n'est bonne que si elle est avec des faits donc euh, on verra euh, c'est vrai que son, son schéma de 3-4-3 avec la Belgique sur, sur, sur le début de son mandat jusqu'en 2018 enfin en 2018 en 2020 a correspondé parfaitement aux qualités de ses joueurs euh, que ce soit en termes de défensifs en termes de construction en termes de mise en valeur des, des créatifs qui étaient Eden Hazard euh, Kevin De Bruyne et même un Romelu Lukaku donc euh, voilà euh, moi ce que j'attends pas on ne ce pas de défense à 3 pour la sélection parce que c'est Santos n'a jamais utilisé c'est pas de temps là la question la question c'est de savoir si on aura un entraîneur un sélectionneur qui sera capable d'avoir la flexibilité dont il a évoqué dans le sens d'avoir une équipe compétente capable de, de, de construire face à une équipe qui va défendre à, qui va presser avec deux attaquants, avec trois attaquants, d'être capable de construire à trois, être capable de construire à quatre, être capable de construire à deux, d'être capable de construire avec ton gardien, ça aussi on n'a pas beaucoup vu en ans euh, d'avoir certaines flexibilités enfin certaines, euh, flexibilité au milieu de terrain aussi de pouvoir attaquer à deux, à trois. Enfin voilà d'avoir un différents schémas, différentes, une, une sorte de flexibilité, un modèle de jeu riche. Euh, il a les joueurs pour, il a les joueurs qui connaissent aussi ce que c'est d'être dans des équipes avec euh, des idées de jeu riches. Donc euh, à partir de là, euh, il y a quand même un, une matière importante. Il en a parlé, maintenant on espère que ça se concrétisera avec avec des faits. Mais, euh, mais voilà le côté défense à trois, pas défense à trois c'est pas tant la question, la question est, est plus de savoir si on va avoir une équipe euh, riche collectivement et qui arrivera à mettre en valeur euh, aussi des, des, les très bonnes individualités qui resteront à sa disposition
0: Et puis surtout euh, pour juger un entraîneur, pour voir si un entraîneur est compétent tu regardes s'il maîtrise les quatre phases de jeu, donc c'est transition offensive transition défensive, savoir jouer euh, dans le camp adverse euh, avec une belle possession et savoir jouer dans ton camp quand tu es acculé dans ton but. Et pour moi, Roberto Martinez en gère au moins déjà une. C'est qu'au niveau de la possession de balle, c'est déjà un peu plus cohérent de ce qu'on avait sur Fernando Santos. Donc pour moi, déjà, à partir de là, on franchit un cap. Et pour moi, si tu changes d'entraîneur et que tu franchis un cap, c'est déjà un bon signe. Parce que si tu changes d'entraîneur et que tu régresses, je n'y vois pas l'intérêt. Donc voilà, on verra. Euh, maintenant, je trouve que, que même sur le fait qu'on dit souvent qu'il a, qu a gâché la, la génération dorée belge, je ne suis pas vraiment d'accord du sens où, au final, la génération dorée belge arrive en 2014 sous Wilmots et se finit vraiment en 2018, ce que sont leur pic de leur forme. Je pense que 2008, c'est le pic de la, de la génération dorée belge et lui, il les emmène en demi-finale. Au final, quand tu arrives en 2020 et 2022, la génération euh, dorée est déjà quasiment sur la fin. Tu as les trois défenseurs ouais. de la top panique après sa retraite. Tu as Vertonghen qui, qui, qui est au bout du rouleau. Tu as Alvair Verhaen qui, qui joue au Qatar. Enfin, T'as Lukaku qui, qui, là, qui était blessé, t'as Hazard qui est en méforme depuis deux ans. Enfin voilà, il a ses bien évidemment, euh, il n'a pas su mettre une fin de cycle et c'est son plus gros problème et c'est ce qui va nous arriver sûrement, c'est qu'il ne s'est pas changé ses, ses, ses cadres quand il faut changer. Mais voilà, il, au final il perd contre la France en 2018 qui est champion du monde. Ensuite il te perd contre la France encore en demi-finale de, de, de la Ligue des Nations, mais elle gagne. Il perd contre l'Italie en quart de finale de l'Euro 2000, c'est l'Italie qui gagne. Et là, il sort en poule, mais au final, il sort contre le Maroc et la Croatie qui font en demi-finale. Donc je pense que voilà, je pense qu'au final, bah, quand tu prends tout ça en compte, quand tu fais le mix de tout ça, tu te dis, bon bah pourquoi pas. Au final, bah, à froid, c'est pas un si mauvais choix. Même si euh, on aurait espéré mieux, bien évidemment, les garçons. Donc voilà, okay. c'est le je pense okay. pas.
1: Et face à la Croatie, Lukaku, met son cerveau à l'endroit, il est en... il joue peut-être en équipe ouais. de finale, il encore. Ouais, 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 voilà, c'est un peu l'exemple ouais. du fait que voilà, je, je pense pas que la Belgique méritait d'aller en équipe de finale, mais à une occasion près et à un sauvetage de Guardiol, euh bah le bilan il est déjà un peu, il est déjà un peu différent et c'est ça qui fait que ça reste un, un métier qui qui qui, a, qui, a, qui est quand même difficile, à, qui est quand même difficile à évaluer. Après, euh, je voulais remonter sur un point qu'évoquait Alex sur voilà sur le fait de, de ne pas changer on va, on va donner le, enfin, voilà, de pas, de pas arriver à faire, faire cette fin de cycle, à, et à continuer à, 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 parier sur les mêmes hommes très longtemps, trop longtemps même. On va espérer que l'expérience de la fin de la magie leur a servi de leçon, euh, parce que c'est vrai que certains joueurs, c'était pas possible, c'était pas possible de mettre hasard titulaire à la Coupe du Monde. <rire> c'était pas possible de, d'avoir une défense centrale à Aldeveral de faire d'ongun quant quand as des bouts de ou des, ou des Arthur Theat, qui, qui, qui aurait pu, voilà, apporter juste, uh, un niveau de, de performance juste d'être dans une bonne forme plus que certains euh, un Leandreau de qui joue quasiment pas pour le dernier match c'est pas possible surtout en plus dans ton système préférentiel dans, dans, ce, dans ce tournoi là euh, donc euh, voilà je, je, je trouve que, que que ça peut faire peur cette, cette, ce, le côté têtu qu'il a démontré à la Coupe du Monde vraiment euh, même d'amener Lukaku finalement est-ce que c'était vraiment le meilleur des choix, je, je sais pas il ça, ça, fort en discuter, mais euh, en tout cas euh, voilà là vraiment c'est vraiment un point quand même assez négatif je trouve par rapport à tous les autres et qu'il faudra, euh, voilà, faudra voir s'il aura retenu la leçon parce que sinon on a un pour Ronaldo jusqu'à ses 45 ans et ça va être très compliqué hein. est-ce qu'on va parler du mercenaire Alex
0: Ouais, on a on a une question sur euh, sur Aldo. Alors euh, moi personnellement, je l'évoquerai pas. Euh, C'est tout simplement subjectif. Il est en dépression à cause de lui. Hein. Exactement. Je suis en pleine dépression footballistique à cause de lui. J'ai plus envie de parler de foot à cause de lui. J'ai eu un, une grosse une semaine ou deux où j'ai vraiment euh, coupé football et j'ai pas envie de l'évoquer. J'ai pas envie du sens où euh, bah, Est-ce qu'il mérite Non, il ne mérite pas. Enfin, voilà, merci pour tout, enfin, parce que on va encore dire que je suis un drague et pas reconnaissant de tout ce qu'il a fait. Je ne le remercierai jamais assez de tout ce qu'il a fait. Je pense que j'étais même prêt à donner mon, mon prénom de mon fils pour, euh, pour Cristiano. Donc, euh, ouais. traque, je, je l'avais en estime. Mais aujourd'hui, il m'a trop déçu. Je ne me reconnais pas en lui, dans ses valeurs. Et dans, bah, je n'arrive pas à me reconnaître dans tout ce qu'il fait depuis euh, maintenant six mois. La perte de son enfant, je peux le comprendre, mais n'explique pas tout. Je peux comprendre qu'on soit totalement perdu et, et en déprime, mais Faire de tels choix, aller à l'encontre de tout ce que tu as dit depuis des années. Et surtout, là, la dernière nouvelle, c'est que bah, ce qui paraît, il irait contre le Portugal parce qu'il va devenir ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Là, je pense que, que la mort de son enfant n'a rien à voir du tout. Je pense qu'en fait, le garçon aime juste trop l'argent et qu'il aime l'argent plus que tout, plus que, plus que son pays, plus que ses clubs. Plus que, voilà. Et voilà, moi, je ne me, me vois pas là-dedans. Maintenant, si vous, ça vous va, si, euh, si pour vous, il peut, il peut chier sur son pays. Parce que, à ce qui paraît, 70% de gens qui ont dit qu'ils devaient être sur les banques, bah écoutez, bien à vous. Euh, pour moi, bah, moi c'est tout simplement honteux. Euh, les 70% ne représentent pas le Portugal. C'est juste un sondage qui a été fait. Hein. On sait quoi, on sait à... si, vous, si vous voulez la définition d'un sondage, je peux vous la donner, mais bon, un sondage n'est pas vraiment représentatif de tout, le, de tout le peuple portugais. Le Portugal aime Ronaldo. Il y a eu un temps où c'était très compliqué, avant 2013, où vraiment Ronaldo a été critiqué, mais après le match contre la Suède, je pense que Ronaldo était vraiment aimé de partout au Portugal. Euh, et dire qu'en 2022, il devait être sur le banc, ce n'est pas lui milieu ce n'est pas lui cracher dessus, ce n'est pas lui manquer de respect, c'est juste un fait, c'est vrai. Et, et on l'a vu sur cette Coupe du Monde où il n'a pas été catastrophique, mais il avait tout simplement plus le niveau d'une Coupe du Monde. Maintenant, si dire tout ça, c'est lui manquer de respect, bah écoutez, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Moi, je continuerai à dire ce que j'ai à dire sur Ronaldo, que ça vous va ou pas. Euh, bah écoutez tant pis pour vous mais, euh, mais en tout cas pour moi ce joueur ne mérite pas voilà on a passé 5 minutes sur lui mais ça, ça dépassera pas tout tu plus, en parce as parlé
1: <rire> voilà vous
0: voulez plus en parler, et on a même pas fait d'émission pour lui voilà la preuve c'est qu'on oui. on en a parlé en oeuf de savoir si on faisait une émission pour euh, son départ en arabie franchement qu'est-ce qu'on s'en fout enfin, vraiment c'est ce qu'on s'est dit voilà, bon, vent à lui, bon vent à lui et qu'il soit heureux là-bas vraiment je suis vraiment qu'il soit heureux là-bas mais on va pas faire d'émission sur lui on va pas en parler pendant des heures euh, ça ne sert strictement à rien
1: oui. Et autopromo, le meilleur joueur portugais évolué en Arabie Saoudite s'appelle martinich et On a interviewé avec lui, si vous voulez. On a comme ça fait la promo. <rire> N'oubliez pas. Mais euh, moi, je, je, enfin, je, tout ce que je dirais, c'est que si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, qu'il est vraiment ambassadeur de l'Arabie Saoudite en, en 2030, c'est ouais, c'est pas chaud, c'est limite du, du, du gros scandale. gros, 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 gros scandale. Mais, mais est-ce qu'il sait
2: qu'on est candidat en 2030 Je sais pas, bah, peut-être qu'il est tellement
1: autocentré centré qu'il sait peut-être pas, hein, mais euh, je... ouais, peut là, pas, ce hein. serait quand même un, un point... Voilà, et le truc c'est que le pire, c'est que euh, est... il est encore sélectionnable. Hein. Il n'a pas pris sa retraite internationale, il est encore sélectionnable à partir de mars prochain. Euh, je suis. Voilà. Il y a déjà le problème de Roberto Martinez, c'est aussi ça, c'est qu'on a bar... On a finalement on a parlé beaucoup de jeux. On a barqué. Voilà, mais le truc, c'est qu'en termes de management, il y a déjà une question qui se pose en 2000... enfin en mars, donc, dans deux mois. sacrément est sacrément épineuse. Non, il il va est la prendre. Le prendre et prendre quelqu'un qui euh, va à l'encontre. En sélection, la sélection c'est quand même donc le reflet de, de la fédération. La fédération fait tout en œuvre vraiment pour être allant en 2030, et pour avoir le, le Portugal avec l'Espagne, la Coupe du Monde 2030, et euh, avoir le, ton capitaine qui supporterait. Enfin, ce serait un truc. Il n'y a que nous qui pouvons créer un truc pareil. Je Bien sûr. Il n'y a que nous. Il n'y a que ce football-là pour créer une situation pareille. On peut jamais être tranquille.
2: Mais je ne sais pas si le cas, le cas CR7 d'ailleurs, c'était pas un, euh, une, une épine dans le pied pour les, pour les potentiel candidat, justement, parce qu'ils disent ouais, « si, si j'arrive, j'ai déjà un bordel sans nom à gérer, euh, en vrai, moi, je ne suis pas chaud, qui se casse » Peut-être même, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Mourinho euh, n'a pas voulu, parce que... Oui,
0: oui, c'est une raison, c'est Après, on tu, peux, trouve... tu peux pas reconstruire, en fait. T'as pas des mains libres.
2: Euh... Et parce que le problème, c'est que je pense que les entraîneurs portugais euh, parlent entre eux, ils savent ce qui se passe à l'intérieur, et, euh, et peut-être que nous, on voit la sélection plus belle qu'elle qu ne l'est réellement. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas autant de candidats au final. Et là, Martinez, il ne sait pas peut-être dans quel Petra il s'est mis, donc euh, il ne pouvait pas forcément savoir. Mais c'est ouais, déjà un cas compliqué à gérer d'entrée. Et je pense qu'il sera peut-être protégé par la,
1: par la Fédé. Euh, bah, de toute chose. façon, euh, Philippe, s'il n'y a pas la Fédé derrière... Euh... Là, c'est vraiment un cas où tu as besoin d'avoir entre guillemets, je vais utiliser l'analogie entrepreneuriale, mais tu as besoin d'avoir ton manager derrière toi hein, pour t'appuyer sur ce genre de décision. Euh, sinon, ça, ça va être très compliqué. Donc, euh, la fédération sera obligée de, 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 de statuer sur le cas Ronaldo euh, et assez rapidement euh, si les informations qui sont, qui sont relatées sont sont, sont véridiques. Hein. Il, y a, il y a, Véritablement, il y a vraiment un cas et, et Roberto Martinez, ce serait vraiment injuste de laisser gérer seul cette situation. Euh, là, véritablement, il y a vraiment un, un, quelque chose à, une décision à prendre entre Fernando Gomez, le président de la Fédération, et même José Cousero, le DTN, et, et Roberto Martinez. Sans l'appui de, de la direction, ce sera, ce sera très compliqué d'avoir une, une gestion saine de cette, de cette situation qui, euh, qui sera épineuse dans deux mois, j'en suis quasiment persuadé.
0: Ouais, j ai, j ai, ah, ouais. des... On m'a mis des commentaires du sens où euh, « ouais, mais euh, c'est bon, le Portugal il va faire la candidature avec l'Ukraine », lui, il veut pas soutenir ça, c'est pour ça qu'il fait ça. Et eh ouais, arrêtez, arrêtez-vous. arrêtez-vous. Je... pas beaucoup plus, plus hein, <rire> non plus.
2: <rire> c'est de la géopolitique. Ah, oui.
1: Mais il y en a qui donc préfèrent Ronaldo plus que leur pays, c'est beau. Ah oui,
2: ouais. ça, je, je le vois,
1: t'inquiète
0: pas. C'est flippant à quel point les gens préfèrent euh, Ronaldo que, que le Mais et... Il a il 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 a, il a, il a, bousillé pas mal de cerveaux. Euh, donc je espérer que ces gens-là sont mineurs. J'ose vraiment espérer que ce Parce que s'ils sont majeurs, c'est flippant. Franchement, s'ils si, euh, sont flippants, c'est majeur, c'est flippant. Et, et, et voir les commentaires que tu peux recevoir dès que tu parles mal de Ronaldo, l'idolâtrie est vraiment flippante. Et je me rappelle de de Gualid quand il reçoit des messages et tout euh, ou des appels même de gens pour euh, parce qu'il a, ouais, c'est un truc de ouf. En vrai c'est appeler un mec parce que quelqu'un a mal parlé de d'un joueur, c'est un truc de ouf. Et vraiment, bah, voilà, je pense que je pense qu'il est temps que ce garçon euh, prenne sa retraite parce que la fin est déjà très mauvaise. Mais là, ça en s'enfonce encore plus. Il est en train de creuser. Je ne sais pas jusqu'où il va creuser. Moi, personnellement, j'aimerais qu'on voilà, lui donne un encore en un ou deux matchs pour, pour qu'il fasse un hommage, parce qu'il mérite un hommage quand même. C'est le plus grand joueur de l'histoire du Portugal. Il a fait tant pour le Portugal qu'il mérite au moins un dernier hommage. Mais si vraiment, il vient à, à aller à l'encontre du Portugal et à, et à être ambassadeur de la République Saoudite, comme vous dites, il ne faut plus l'appeler. Ça, ça sera un, un coup du tonnerre et ce sera du jamais vu dans l'histoire qu que ton capitaine aille à l'encontre de ton pays. Donc, euh, Bonne chance aux, aux, aux dirigeants, bonne chance à Martinez. Et les garçons, j'avais un une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur Martinez ou, euh, ou sur, euh, ou sur un, un sujet que vous voulez évoquer avant de passer au son spécial euh,
3: Moi, je veux juste en dire un truc. C'est que j'espère en tout cas que dans sa tête, euh, il ne va pas appeler Ruben Neves et qu'il reste à la maison. Euh, c'est mort. C'est une mention spéciale. Voilà,
0: c'est une belle part. Je suis en avance. Ouais, il va l'appeler. Quand tu vois le modèle de jeu, quand tu vois comment il a insisté sur des joueurs qui ont un profil similaire que Robin Neves en Belgique, c'est un garçon qui aime la possession lente. C'est un vraiment une possession lente. C'est un peu ce qu'on a vu à la Coupe du Monde 2010, 2022, un peu plus compétent. Et voilà, je pense qu'il va, il va utiliser ce, ce Robin Neves-là pour sa première rampe de lancement. Et ça me fait peur. J'espère me tromper oh. une mille fois. J'espère vraiment me tromper. Oh. Et, vu le style you du play. jeu
2: qui est... Peut-être qu'avec euh, des consignes ça. claires, euh, il se peut qu'il ose son niveau de jeu et qu'il retrouve un niveau qu'on qu qu a déjà vu du côté de, de Wolverhampton. On espère. On va, on, on va, être, optimiste. On va être optimiste. Ce qui me fait un peu peur, c'est le. je ne sais pas s'il va être capable de gérer certains égaux qu'on a ou de, de nos starlets euh, qui boudent très rapidement s'ils si, si ne joue pas. Euh, je ne parle même pas de du capitaine
1: en, en récitant El Ronaldo hein, déjà beaucoup hein, en termes d'égo je, je c'est pas, pas non plus les joueurs, joueurs euh... mais je parle de Marcelo
2: Joao félix euh, peut-être Léo aussi euh, euh, sans parler des mecs qui n'étaient pas forcément mondiaux, ouais. mais,
1: euh... mais il y a aussi des joueurs en Belgique qui ont un ego peut-être un, peu un peu plus dimensionné que, que ces garçons-là aussi je Bien pense
0: que le bah, vestiaire belge est plus compliqué que le vestiaire.
1: Oui, ouais, ouais, bah déjà, ne
2: serait-ce qu'avec euh... De Bruyne et, je, je... Toi, non, mais et... surtout d'un point,
1: point de vue politique, Philippe, on sait que c'est un pays divisé, on sait que c'est un pays, enfin, divisé ouais. dans le sens où là, t'as quand même deux cultures très fortes qui s'opposent, donc, ouais, euh, c'est difficile de trouver un sélectionneur, c'est-à-dire que même si tu trouves un sélectionneur belge, euh, c'est difficile d'unir un pays entier parce que même si es belge, tu n'y pas forcément à la sélection, donc, euh, euh, il a fait ça pendant six ans, euh, peut-être que la, sa neutralité permettait de, de gérer cette situation-là en, en Belgique et que peut-être il aura peut-être un, une autre posture avec le Portugal, euh, plus, plus, plus 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 personnifié dans, 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 dans le caractère et dans et dans ce côté un peu un peu leadership mais euh, non je suis sur ça je, je, moi, je, je sais pas si c'est ça le point qui, qui me fait enfin, qui me fait le plus peur par rapport à martinez sur sur son sur son histoire avec le Portugal.
2: très rapidement peut-être on peut faire un petit tour sur les les idées potentielles de, de l'adjoint du coup
0: ouais a une il y a eu une question là-dessus, c'est bien, bien joué, Philippe. Je ne sais pas si oublié. vous
2: avez déjà eu une idée ou pas. Je ouais, pense que vous aimeriez moi,
0: avoir. Alors, qu soit Ricardo Carvalho. Je pense qu'il a toutes les compétences et toutes les caractéristiques pour, pour être cet adjoint. Il connaît le groupe, il connaît les joueurs. Il a joué avec Ronaldo, Danilo, William Carvalho, Pep. Euh, il, connaît, voilà, il parle la même langue que, que Roberto Martinez, donc il parle l'espagnol, il parle l'anglais. Euh, ancien grand joueur, il sera écouté et respecté de tout le monde. Euh, je pense que c'est le profil idéal. Après, il y a Thiago Mendes qui est à peu près dans ce même profil-là. Mais je ne sais pas si Thiago Mendes a envie de retrouver un banc. Euh, J'ai l'impression que son avantage. On ne sait pas
2: ami, qu ce qu'il veut faire, surtout. On
0: ne sait pas ce qu'il veut ouais. faire. Maintenant, on sait que c'est un homme de la fédération. Donc, ça ne m'étonnerait ouais. pas de le voir euh, être instauré dans ce, dans ce, dans ce rôle d'adjoint. Mais pour moi, euh, Ricardo Carvalho serait la, la meilleure solution.
2: Ouais, c'est clair. Ouais, je, je partage aussi Carvalho ou même bon, Thiago. Thiago, j'aime bien l'idée aussi. Euh, je sais pas si Mathieu, a... tu as un autre non Tu
1: veux au Golmeida, peut-être <rire> <rire> Jean tu... Moutinho <rire> J'ai vu, vu Jean Moutinho, c'était drôle. Est cool. Il n'y a pas encore des choses à donner au football, le, le, notre ami Moutinho, quand même. Ah ah oui. oui. Maniche aussi. Enfin, Maniche, ouais. ouais. Maniche, bon, ouais, je suis Pour, cool. je suis pour euh, frapper des euh, ouais. gens, peut-être. <rire> non, il y avait enfin, Boamort. Je,
0: je pense à Boamorte à... mais je sais qu'il est adjoint de Marco Silva. Est-ce que vraiment c'est 7 Icône portugaise qui pourrait arriver, je pense pas. Non, je, je pense, pense qu'il
1: n'y a pas je mieux pense... que Ricardo Carvalho aujourd'hui. Je pense que tout le monde pense à lui. Mais après...
2: Ouais. Au final, ça il y a plus grande histoire fait, avec Philum qu'avec la sélection. Ouais, ouais.
1: hein. <rire> C'est bon. <rire> non, non, mais surtout Ricardo Carvalho, oui. Après, il faut juste savoir est-ce qu'il veut venir. C'est ça la question. Je pense quand même. Oui, donc, même en termes de. Sur le profil du potentiel entraîneur, je trouve qu'il est même peut-être à un stade plus avancé que Thiago, dans le sens où il a quand même été adjoint avec David à Marseille, que c'est un, euh, même, enfin, il était encore joueur, mais à Shanghai, déjà un peu, il se préparait déjà à ça, donc, euh, euh, voilà, je pense même que, que voilà, que Ricardo Carvalho est un, est un peu plus prêt dans, dans son expérience en tant qu'entraîneur, en tant qu'adjoint, en qu donc, euh, il coche quand même beaucoup, beaucoup de cases.
0: C'est clair, on est d'accord. Les garçons, est-ce que vous avez une mention spéciale?
1: Kevin. <rire>
2: je
0: euh, <crois> que... euh...
3: <rire> moi je l'ai dit tout à l'heure mais, euh... <rire> mais là j'en ai pas euh... ouais. fait un tour de table et moi je, je réfléchis à
2: la mienne okay. Philippe euh, Moi je vais en avoir deux petites euh, très rapidement euh, une euh, première euh, c'est l'habituel euh, sur Enzo Fernandez euh, <rire> qui, euh, qui depuis quelques jours euh, ne, fait, ne cesse de faire des déclarations d'amour euh, comme, euh, comme une espèce d'ex de, qui, qui sait qu'elle a merdé et qui veut revenir. Euh, cool. je, je pense que le, on l'avait déjà dit, le, le petit, ça lui est monté au cerveau, le mondial, son entourage. Euh, là, visiblement, Chelsea aurait abandonné. donc euh, Je pense qu'il va, il va se remettre la tête à l'endroit euh, et ses prestations sur le terrain feront en sorte euh, qu'il se fasse euh, plus ou moins pardonner, par, pas par tout le monde, mais par une partie des supporters, comme ça a été le cas de Grimald qui a manqué de respect à l'institution euh, l'année dernière, mais les gens ont oublié parce qu'il euh, a été bon en ce début de saison et ils étaient prêts même à le voir euh, renouveler son contrat. Euh, et au final, il ne veut pas renouveler, donc il continue à pisser sur le club. Euh, donc je pense que ouais, ça, va, ça risque de s'arranger avec certains supporters qui l'ont beaucoup critiqué, qui voulaient qu'ils se fassent les croiser, tout ça. Donc, euh, donc, il y a ça, et puis ensuite en deuxième, évidemment, le, le nouveau système de lumière, euh, nous Stade de Rouge, qui est juste incroyable. Ouais, vrai, mais arriver, oh. est vraiment... Non, mais et, je pense qu'on en a pas assez parlé. Vous en faites ah <rire> vous, oh, hein. oh, vous en faites Non, trop, mais je C'est le Stade de la lumière. Oui, j'aimerais bah, ouais, okay. euh, bien euh... lire dans ta chambre non, bon, <rire> y a plus, de de
1: de plus
3: de résultats et moins de
2: lumière hein. et non,
1: c'est grand et tout c'est bon ça fait qu'à son gagner pas un titre hein, c'est bon mais en gros. non mais attends parce que c'est incroyable moi ça fait des années que des
2: écrans des écrans on avait des
1: écrans pixelisés Mais frère, tu vas trois fois dans l'année à la lousse, c'est bon non
2: mais
0: en vrai c'est beau en vrai, c'est beau, mais, non, mais oh, okay. dire, vous avez fait un truc ouf là, depuis <rire> le
1: temps. Autant que le Et... sporting, ça pouvait se comprendre, parce que c'était vraiment moche. Alors, vous, c'est bon, ça la non, lumière qui a changé. Là,
2: là ça, ça devient vétustes. Là, il y a des lumières même. T'as vu les lumières tout en haut Comment ça fait trop bien
1: <rire> Ah, je les ai déjà <rire> vues. Elles sont beaucoup arrivées dans ma TL, malheureusement.
0: Ah, <rire> oh, c'est une dingue.
2: Non, mais oh, oh, euh, blague à part, c'était une promesse. Ah euh, du... oui. Oh, <rire> non, non, mais c'était une promesse de recoste. Ah, bah je oui. Sérieux C'était de son sens avec les, ça, les
1: ça, hein. et après on verra hein, les, on lumières, les lumières. Hein.
2: Et au final, il a tenu, il ah, a, ouais. il a ouais, tenu sa promesse. Donc, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt positif. Je vous ai déjà dit qu'on avait des nouvelles lumières ou pas
0: <rire> Mais attends, mais on, va le revoir, on va le revoir là dans la semaine, c'est sûr, vendredi hein, prochain. Ah, euh... bah là, tout
2: de suite, ouais, là, ouais. je vais retweeter un truc ah. pour voir les lumières.
3: Dany, sa prochaine mention spéciale, ça fera ça aussi.
2: Mathieu
1: Là, ça sera journée. <rire> euh, J'en ai pas de magnifique, euh, je dirais... Non, sur l'arbitrage, allez, je, je vais faire ma commerce, ça m'a énervé, oh. ça m'a énervé. Il y avait tout, en fait. Il y avait le match Rio-Ave-Guimarães, où il y avait 42 fautes sifflées, alors que le match, c'était même pas un temps. Je crois que c'est le match qui a été le plus de fautes dans le top 6 des championnats cette année. Euh, c'est vrai qu'à partir de la 25e, c'était immonde. L'arbitre sifflait à chaque contact. On a l'impression que, que c'était un autre sport. Donc, c'était un match qui a, qui a perdu en, en grande qualité, alors que c'est deux entraîneurs, qui Moreno ouais. côté Guimarães et, et Luis Ferrer côté Rio-Ave, qui étaient là pour pour mettre des choses en place, et c'est difficile de mettre en place quand dès qu'il y a un contact, tu siffles, et que tu arrêtes le jeu, que tu as un temps de jeu effectif euh, immonde, que ce soit le carton rouge au Casapi, euh, voilà, je trouve que c'est exactement le, le genre de carton rouge qui qu ne rêverait pas si tu changerais la couleur des maillots, et, euh, et le carton rouge non donné à Matthäus Reiss enfin, face, à, face, à, face au sporting, bah, c'est genre de petites choses qui vraiment... Euh, bah, voilà, ça, ça, ça faisait du bien de ne pas voir ce football pendant un mois juste pour ça, des fois. Vraiment, parce que c'est des petites ouais. choses qui changent quand même beaucoup de choses à la fin euh, et, euh, et c'est sacrément frustrant et c'est vraiment un problème de, de qualité d'arbitrage qu'on ne voit pas qu'en première division je vous rassure on le voit partout euh, mais euh, sur ce week-end là de reprise enfin c'était le deuxième week-end de reprise ça, ça fait un petit flashback vraiment pas agréable
0: Ok euh, bah moi petite mention spéciale j'en ai pas en tête donc on va du... la <rire> euh,
1: moi j'ai trouvé
3: moi j'ai trouvé moi
2: mmh.
3: euh, bon, c'est spécial à Raphaël Léaro qui a fait euh, encore un très très bon match euh, hier contre la Roma où il a fait une passe décisive et, et qui est encore pour moi le, le meilleur joueur de Serie A cette année parce que franchement le... il progresse euh, encore beaucoup je trouve euh, euh, c'est vraiment un danger permanent et, et je trouve que euh, il a tout d'un futur grand euh, s'il si améliore encore un peu plus sa finition et il sera encore très très fort je pense
0: et bah moi, je ferai une petite mention à bah, Joan Félix. Je pense qu'on l'évoquera avec plus de détails euh, la semaine prochaine. Mais voilà, son, son départ de la Titico me ravit. Euh, même, mm -hmm. si Chesky, même si c'est Tchessky, même si c'est la 10 de première ligue, euh, il, va, il va avoir un entraîneur qui va, qui va mettre en avant ses qualités. Et c'est enfin, 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 euh, on aura enfin le vrai Joan Félix, j'espère. Parce que voilà, euh, il, y aura, il, y aura un, il y aura un football qui sera fait pour lui. Il va jouer dans le meilleur champion du monde. Il va jouer à la Ligue des Champions. Alors, ce n'est pas la meilleure équipe du monde, certes, mais, mais voilà. il, il sera mis en avant et ça me fait plaisir parce que on a, ça fait 4 ans qu'on souffre avec lui, qu'on regarde la Coupe pour lui. Et on on s'en mord les doigts à chaque fois et on perd une heure et demie à chaque fois notre temps. Là, on va, en prendre, on va enfin respirer. Maintenant, le deal est un peu bizarre. Hein, C'est 6 mois sans, sans option d'achat, à ce qui paraît. Et à ce qui paraît, ils, même, ils ont même prolongé jusqu'en 2027 avant de, 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 de le prêter. Donc, je pense que vraiment, le, le transfert a juste pour but de le valoriser au va maximum. Pour le revendre l'été prochain. Bah
1: c'est
0: et, et voilà. juste que pour ça, à mon avis, voilà, de le valoriser au max et, et d'en tirer un bon billet euh, cet été. Mais voilà, on, normalement, on ne le verra plus à l'Etitico. Et quel plaisir. Et, et il est temps pour lui d'enfin de, euh, exploser et éclore parce que le talent est, est indéniable. Et, et quel joueur. Et pour parler de Roberto Martinez, voilà, je pense que voilà, c'est en passant par ce joueur-là et en s'appuyant sur lui, avec un grand Jean-Félix, qu'on aura un grand Portugal. Donc, euh, donc, voilà.
2: Mais il va jouer où avec Avert bah, J'espère qu
0: voilà, ouais. quand même qu'il n'a pas peur de la concurrence de Adver, de Monte, de, Mont, de, de Sterling. Je
2: crois de... qu'Adverse s'est joué en pointe, je crois, dernièrement.
1: Si Donc, oui, de avec le poteur, ça peut, ça peut changer. Mais ouais mais il n'entre pas dans, le meilleur, euh, dans la meilleure période de Chelsea. Là. Ça. Donc, comme J'aime ouais. beaucoup le coach de Chelsea, j'aimerais beaucoup que ça aille mieux. Mais euh, content de le voir, là, parce que sur le papier, c'est un bon entraîneur pour ses, ses qualités. Euh, même un très bon entraîneur pour ses qualités. Mais euh, voilà, la forme de Chelsea et, et le nombre de blessés ne favorisent pas... Là une intégration très très rapide mais bon ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas euh, il était déjà en meilleure forme à la coupe du monde et sur sa dernière semaine d'Atletico donc on verra mais
0: euh... il aura 6 mois pour prouver quoi simplement
1: ouais mais c'est quand même hyper grave que d'envoyer un joueur de ce talent là en prêt parce que tu sais que tu ne vas pas réussir à le valoriser par rapport à ton ouais. jeu donc tu dois c'est très chaud c'est très chaud ouais, vraiment c'est ils se il sont dit on n'a pas le choix
0: là il faut le prêter quelque part sinon on va perdre trop de sous sur lui et... bah, oui, c'est ouais.
1: exactement ça c'est assez donc, euh... problématique. Ouais.
0: Merci les garçons euh, une belle émission d'une heure 40 on a, on a évoqué tous les, tous les sujets donc, euh, donc voilà je pense qu'on a été complet je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions de nos auditeurs, euh, j'ai vu euh, il y avait quelques questions pour savoir si euh, Robin Neves sera titulaire, si pas Ignace sera titulaire on ne sait pas euh, euh, moi je pense que avec, euh, avec le style de jeu que Martinez a mis en place ce sera Robin Neves malheureusement, maintenant je peux me tromper on aura plus d'indications euh, au mois de mars, Voilà, ça va arriver vite c'est dans deux mois et euh, je ne pense pas qu'on aura des surprises parce que Robert Martinez, Roberto Martinez n'est pas un entraîneur qui, qui fait énormément de surprises. Euh, contrairement à Fernando Santos qui aimait bien à chaque fois convoquer un petit nouveau quoi. Roberto Martinez va, prend vraiment énormément de temps avant de convoquer un nouveau. Et donc on aura, je pense, la même tête que, 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 quand, quand tout le monde est nouveau. Sûrement avec un site différent. Donc euh, voilà, j'ai désolé si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Mais voilà, je vous remercie à tous d'être présents ce soir. On, on, on se donne rendez-vous sûrement pour, pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et merci à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner sur, sur notre compte Twitter, à euh, aller allez voir notre site s'il y a quelques articles qui sont sortis récemment. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force, à mettre des pouces bleus. C'est important pour nous. Donc voilà, on est, on est une quarantaine. Donc euh, 11 likes, c'est pas assez. Donc mettez, mettez des pouces. <rire> ça, sera, ça sera très intéressant pour nous et ça nous donnera de la force. Et on espère. Que dans quelques mois le projet pourra grandir si certains se bougent. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao et... Au revoir.
2: ciao, ciao. ciao.